0: Já vamos entrar no ar agora. Um, dois, três e já! já. Sim, estamos no ar para toda Belém, para todo Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra. Sejam todos bem-vindos a mais um. Égua do podcast, o podcast que é a cara do Pará sim, a gente sempre tá trazendo convidados com bons papos, conteúdos que possam realmente interessar a população do estado do Pará como empresários, artistas e os melhores políticos, sim mano, a gente vive de política, não adianta você dizer, pô mano, eu não gosto de política, gosta, o que você vive de política, a gente vive de política principalmente nós da Boa Política, diariamente. E hoje, Leozito,
1: nosso convidado... Primeiro que ela elogiar a tua camisa. Gostaste? É Gostei. da
0: Rael Jeans.
1: Obrigado, Rodrigo. <risos> Rodrigo, tem que mandar uma pra mim, viu? Ele não já mandou. já chegou a camisa pra Até mim aqui. ter aquela que ele
0: mandou pra você. Nunca que eu chegou. te dei, que Mentira. eu te dei, você não usa. Ele quer <risos> ganhar a mata, e dessa não. Rodrigo, obrigado pelo carinho, pela credibilidade, pela confiança aqui com o nosso, comigo e com o nosso Ego Podcast. Meu mano, é o seguinte... É, eu quero convidar o nosso público para ficar cada vez mais pertinho da gente, através das nossas redes sociais, que inclusive, se você seguir... Pode colocar na tela já, mano. Vai, coloca aí. Égua do podcast. Já tá na tela. Segue a gente em todas as plataformas que você vai ver vídeos exclusivos. Exclusivos. Inclusive, vídeos de bastidores. Você vai gostar, vai se divertir, né, isso, Leozito?
1: A gente agora chegou em mais de 107k oh, em três plataformas, né? A gente YouTube, tá, a gente tá metido, mano. YouTube, Instagram e TikTok. E agora no Spotify 100, também. É, não, nem contei com o Spotify. Ah, entendi. Juntando tudo, é, né? três só, mais de 107k. Mano, vídeos a... com mais de 2 milhões de visualizações e tal. Acho que um total de visualizações no TikTok mais de 10 milhões. Você esperava por isso, mano? Eu espero muito mais. Ah, não, <risos>
2: muito bem.
0: Na verdade, a gente, eu sempre falo isso. A gente começou nosso podcast com toda humildade, mas com foco de querer fazer um bom trabalho. Porque eu acho que quando a gente se dedica naquilo que a gente gosta, mano, é isso. O é.
1: caminho é esse. Porque dinheiro que é bom nada.
0: <risos> o que falta é dinheiro, mas glamour e capacidade de fazer um bom trabalho a gente tem. Não é isso, mas, mano. É e isso. ó, quero inclusive falar pra vocês. A gente tem... falou da rede social. Faltou
1: falar. Falta, falta é. falar. Vende o peixe aí, mano. Falar em, peixe. Aqui, estamos Fala aqui, em eu... peixe.
0: Eu lembrei que hoje o Léo nos bastidores fez eu, eu comer. Sabe aquela cápsula de ômega 3, mano? Ele fez eu mastigar. Quando eu mastiguei, era óleo de peixe, mano. Puta que pariu. Você pegou pesado comigo hoje, mano. Mas é
1: bom que já desce logo. <risos> <risos> é, estamos Vai, aqui no aí. YouTube, estamos no Instagram, no TikTok. Ego do podcast, tudo junto. E se inscreve aqui no canal, Boa, se inscreve é no Zico. canal, compartilha. Vai amanhã no nosso Spotify, escuta a entrevista do nosso deputado. Vai lá botinga, põe aquele fone <risos> E Boa. dá aquela escutada na entrevista inclusive, Que vai ter muito papo interessante Inclusive,
0: hoje. Leozito, por exemplo eu, Você que tá em casa, em qualquer lugar Assistindo o, o nosso égo do podcast hoje. Tem gente
1: até do Japão ontem mandou mensagem. Por incrível
0: que pareça, a gente tem seguidores Não só do estado do Pará, mas pessoas Fora do estado, paraenses que moram fora Mas estão ligados em tudo que rola por aqui Mas se você quiser fazer uma pergunta Pro nosso convidado de hoje Que é o Coronel Nil, que já tá aqui no nosso estúdio
1: Como é que faz para fazer pergunta para ele? É só tá aqui, tem que se inscrever no canal, que eu tava olhando pra tá ali. Não, olha não. Tem que lá, se inscrever que no tá canal. Não, só se inscrever no canal, só consegue mandar pergunta quem tá inscrito no boa. canal do YouTube. Boa, boa, tá? Também quiser mandar um superchat, a gente agradece. Eu vou É <risos> isso aí. <risos> vamos chamar ele, vamos né? Chamar, mano? Vamos chamar, vamos chamar. Vamos lá.
0: Galerinha, o cara tem história, viu? De verdade, é um paraense que faz toda a diferença hoje na política paraense. Mas antes da política paraense, ele também fez sucesso, fez Acontece. acontecer na polícia. E antes da polícia? Vamos conhecer? vão. É por isso que a gente chamou hoje ele para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho mais da história, dos projetos, enfim. De tudo aquilo que hoje ele representa para o Estado do Pará. Com vocês, pra vocês, deputado estadual do estado do Paracoronel né, Niu. E os aplausos? Cadê? Olha aí, ó. Ó, oh, ó. Oh, a plateia tá grande, Coronel, tá vendo? <risos> <risos> Coronel boa tarde. A abertura <risos>
1: foi a melhor que ele fez até hoje. É verdade, né? mano, eu não eu sei capicei. o que aconteceu nos bastidores. <risos> depois eu te mando a minha chave fixa, beleza? Coronel, então,
0: obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso Égua do Podcast.
3: É, primeiro, boa noite a todos, né? É, boa noite, né? Boa noite já. Obrigado pela, pela paciência. Obrigado pela... Abrir esse espaço pra gente poder bater esse papo legal conhecer pessoalmente também vocês, Fabrício, Léo, eu acho que o podcast de um paraense, né, de dois paraenses, isso é importante o nosso estado, porque passa a verdadeira história, e o podcast é um bate-papo, é uma conversa, uma resenha, né? naturalmente, né, e a gente pode conhecer as pessoas mais depois, e a gente vem falar muito no podcast de vocês, então, nada mais do que a gente poder priorizar a idade de quem é do Pará, né, parabéns, obrigado, tô aqui para esclarecer conversar, bater papo, falar desde a minha história de como eu consegui entrar na política, como eu cheguei na política, e como eu estou hoje atualmente, eu, minha família e meu jeito de ser. Obrigado, estamos aqui à disposição.
0: Obrigado. A gente, eu abri aqui, falei tanto do Pará, enalteci tanto, né? O estado do Pará e tal, mas você é paraense mesmo. Sou paraense, paraense. Filho de um goiano, de uma goiana com um mineiro.
3: Que bacana, você mora que... É, Aqui em Belém, o tempo todo. Sempre Belém, sempre capital. Belém, sempre Belém, capital. Filho de quantos irmãos? É, somos quatro. Seu... Dois homens e duas mulheres, Seu... eu sou o mais novo. O caçulão. É, eu nasci depois de seis anos, né? Até encarno em mim lá, é. mas eu, que quase eu não vinha, né? Mas vim, mas sou filho. O... A história do meu pai com a minha mãe é muito interessante, viu, Fabrício? O meu pai era da aeronáutica, sargento especialista, ele consertava aviões da aeronáutica. Morava em Uberlândia no Triângulo Mineiro, e veio consertar um avião para o Pará, e houve um posto de forçado de emergência, e ele pousou em Araguacema, Tocantins. Hoje, Tocantins, antigamente, era Goiás. Era. Era é, na beira do Rio Araguaia, em praias lindas, onde, veio, onde a pescada era o filhote lá, até a abundância lá, o peixe lá. E o pai da minha mãe era aqueles senhores de dodô, da cidade, chamavam é o velho dodô lá. E eles pousaram lá, tiveram que morar no convento. Ficaram no convento, consertavam o avião, e a minha mãe era do convento, porque antigamente a filha ia pro convento. O negócio era rígido, é, né? Era, ia pro convento. E minha mãe ficou lá no convento e o papai conheceu. E brincou, disse, olha, a próxima vez que eu vier, eu vou levar essa senhora. Veio para Belém, pegou um Catalina, na época do Catalina. havia vieram Catalinas, chegaram a lembrar o Catalina? Não lembro, não lembro. Aí, aí o Catalina, eu sou novinho, mano. É... <risos> aí o que acontece? Pegou o Catalina, quando ele foi voltar com o Catalina, ele de novo... Não sei se foi propositalmente, parou de novo lá, deu prego no avião e já trouxe a mãe e voltou para Belém, trouxe a mamãe, é pediu mortal. a transferência para Belém, teve que ir lá pedir a mão, né? Meu, meu roda dava com o teçado e olha a carabina lá lá do lado anterior. Naquela época que tinha assim. que pedir, né? É, é tinha que ir lá. E casou em Belém. E teve esses três, esses quatro filhos que morou até hoje, morreu com 91 anos, meu pai.
0: Que bacana. Viveu bem, mano. né? É, e
3: saiu da Aeronáutica, 30 anos de profissão. Aí foi diretor daquele Grupo Belalto, lembra? Do Grupo Belalto, Jair Bernardino. Que era que vendia carro, alugava carro. Que era sim, em Brás hoje, uhum. que o Grupo e comprou aqueles uhum. prédios. E meu pai tinha uma locadorazinha lá na, na, na Prente Vargas. Não tem aquela galeria self sim. Que é onde era a Assembleia Parência uhum. em cima, ali na Prentes Vargas. E lá tinha uma, uma locadora com oito carros. E o Jair chegou e disse, eu vou comprar essa locadora. E comprou a locadora. E meu pai, como era, só tinha dois funcionários, levou meu pai junto. Ali começou a se criar o Grupo Belalto. Deu aí com cinco anos. O Belal tinha 22 mil carros alugados, mais de concessionárias, de tudo, de empresa bestilão. O cara criou um patrimônio, um, ficou dono de, do estado do Pará e infelizmente caiu de avião e morreu ele e o irmão, né? Então o grupo foi se desfazendo e meu pai ficou 30 anos
0: lá e se aposentou. Entendi. Deputado, Deputado é, morando em Belém, na capital, é, com os pais casados casado por tanto tempo, como foi a tua infância? Você brincou muito de peteca? Não, não. Peteca, <risos> só, só olhava os outros brincar, né? Olhava o
1: Everton brincar, né? <risos> ele não se tocou na pergunta, eu acho. Ele
3: gosta, né? Ah, Você brincando sobre Desde isso. Desde lá já queria ser polícia e não gostava de peteca. Ele, ele, ele... Eu pinava pra pagar o ventilador, né? Eu pinava, né?
1: Uhum. Não, até eu... Eu até jogar, não pode perder, né? Eu
3: morei, eu morei ali na Giralgujão, que é Campos que é o bairro da Bailique. Uhum. Uhum. Bailique, famosa Bailique do passado, né? Que antigamente não tinha negócio de tiro, arma, Antigamente a briga era na, 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 no Vero, né? E a gente morei ali a minha vida inteira jogando bola ali. Estudei no Colégio Santa Maria de Belém, que hoje é do Estado, mas era de freira na época. Sim. Na época da freira, da... se não soubesse a tabuada, né? Era palmatória. palmatória. E aprendi ali com as freiras, ali na, na Mundurucuz, e ia... Família, meu pai, apesar de ser sargento aeronáutico, a gente vivia numa situação de não muito boa, mas daí eu ia e voltava de, andando, às vezes ia de ônibus. E ali eu construí meus estudos. Estudei até o segundo ano. E era um grupo muito bom de pessoas naquela época. O Santa Maria de Belém, apesar de ser um colégio público, era é, um, um, um colégio particular, bom na época, particular, era particular, mas não era um colégio bom, mas via alta autoridade. Eu tinha um, amigos muito bacana, eu tinha o Fábio Amada, que era filho do Amada, estava com a gente, o Sérgio Clotal, um amigo meu. A Fabíola Marcelino, filho do Marco Marcelino, o Marco Marcelino todos estavam lá, uhum. o pessoal do grupo Nazaré, todos estudaram lá com a gente, todos os filhos estudaram lá no Santa Maria, então Santa Maria era um colégio que não era igual o Nazaré, moderno da época, mas era um colégio bom Santa Maria, e eu vivia ali e cresci, mas sempre com o sonho de ser o quê? Olha, nem sei de onde eu tirei isso, ser polícia. Desde criança. Desde então. criança. E, aí meu brinquedo era que, aquela arma de brinquedo, Deve era correr. correr de bandido, eu queria ser <risos> sempre polícia, nunca queria ser um bandido. Né? Sempre brincou de polícia é, ladrão. É, e sempre, pensamento estudei, digo, Pô, vou ser polícia. E, e meu pai, na locadora, Belalto, era de Nacídio Vasconcelos. Do lado do segundo batalhão de polícia de Nacídio Vasconcelos, tem aquele batalhão grande de canto, no uhum. um reduto na curva ali. Sim, ali na.
1: na... Se de É, e dobra pra, pra doca.
3: Do lado onde tem aquela academia de ginástica, agora ali era a locadora Belalto. Era uma das sedes, porque tinha a locadora Belalto ali, tirou o porto, tinha não sei o quê. E eu vivia ali do batalhão. E eu ia andando lá para ver os, os policiais machar. Moleque novo, com 14, 15 anos já ia ver o papai trabalhar lá. Eu adorava e ia minha folga para lá. E assim, você, um dia, polícia militar, né? Aí o que aconteceu, Fabrício Leão? Eu. eu a, a, na, nessa época, a polícia, para entrar na polícia, tinha que ter a janela. É, entrar pelo Exército Brasileiro, nessa época. Não tinha academia de polícia. Ela tinha que entrar pelo Exército Brasileiro ou ir fazer academia em outros estados. Era obrigado isso. Era obrigado. Tinha que ser oficial R2, aí tu ia e, e te puxavam para ser tenente da polícia militar, naquela época. Em 1900 alguma coisa, eu falei, ah, você não vai saber militar, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui, me, 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 me alistei no Exército Brasileiro como soldado. Disse, poxa, vou ter que chegar oficial. para chegar oficial do R2 que está como soldado e galgando todas as provinhas, até chegar na prova final, para sair entre 40. Então, eram 3 mil conscritos que a gente chamava soldado para 40 vagas.
1: Ah, é né? uma peneira, ali. É uma peneira. vai Peneirando, lá. e no uhum. final
3: tira uma quantidade e de... então, faz uma prova grande e passa. É e eu consegui passar. Aí disse, é, mas você saudado, você é oficial agora que eu quero ir para polícia. Nessa época eu tinha duas figuras ilustres na polícia, que era da época do Patan, que era o Figueiredo e o Cordeiro que eram minhas inspirações, que aí para pra rua. Faziam um diabo no estado parado Pará, na época do Patan. E eu, é que eu vou ser do Patan, queria ser do Patan, né?
1: Aí, o Patan era tipo o que hoje? A, a Rotan. A tipo a Rotan.
3: Depois vamos explicar por que o Patan e a Rotan. Tá. Aí, vibrei, 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 passei no concurso, fui ser servi no Exército Brasileiro como oficial. Aí fiz um ano de curso. Me formei tenente do Exército, voltei pro estágio da, da, do Exército, que fazer seis meses, fiz o estágio e fui alocado para ser... É, servi no exército e, e pensando entrar pra polícia, olha só o azar meu no, no ano que eu ia entrar o governador na época tava saindo acho que era, se não me engano, era o, o Albi, passou pro Jade Sei que parece que era o Jade Barbado, parece ele determinou a, a, a abertura de uma academia de polícia em Belém aí tinha que fazer concurso público
0: Cara, quebrou eu disse, tuas pernas,
3: mano e você quer fazer uma coisa? Eu vou estudar aí voltei a estudar, que eu tô naquele ritmo de exército ainda já, né o exército ganhava bem naquela época. Uhum. Hoje até a gente tem brigado muito com os deputados da cidade para ajudar o pessoal do exército, as Forças Armadas, que tá com o salário tão muito reduzido hoje. Naquela época, uhum. era rei. E fiz o primeiro concurso da Polícia Militar, em 1990. Aí eram 60 vagas, eu fiquei em 66. Passou? Mano. Aí chamaram quatro, 74 <risos> e eu não fui chamado. Aí aquilo para mim, parece que o mundo acabou, sabe? E uhum. eu tinha dito não para o exército para continuar a carreira, porque eu quis estudar para entrar na polícia. Aí tá. Poxa, deu... quer saber uma coisa? Aí arrumei um trabalho com o meu, o meu cunhado, eu fui, fui ser hipocasador de livro, eu embrulhava livro na livraria gente. Antigamente, a Nata Mós. O meu, esse cara, o dono de lá, foi casado com a minha irmã, primeiro casamento. Minha irmã é uma das irmãs, minha porra louca, teve cinco casamentos. Ricardo Nela, minha irmã Neila. Não desiste, ela é brasileira. Eu só tô num casamento. Num casamento. Aí, o aí, 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 que acontece? Eu fui ser hipocasador de livro, pra um dinheirinho pra pagar um cursinho. Porque meu pai, apesar de ter uma situação mais ou menos, não tinha condição de estar quatro filhos naquela época, pagar quatro cocinas e tal. Aí eu comecei a estudar, eu vou estudar para o próximo concurso. Aí entrou a primeira turma na academia, em 1990. Aí estudei, estudei, estudei. Aí o segundo concurso era 60 vagas. Já aumentou 20 vagas, né? E 40 vagas para o Macapá. Porque o Pará mandava vagas para fora, e o outro estado manda os oficiais ficar três anos treinando aqui, se forma oficial e volta para o seu estado. E uhum. paga uma mensalidade, tipo um colégio. Uhum. Só que em Macapá não tinha condições de ver as vagas Eu fiz a prova de novo, fiquei em 80 Ah, eu vou desistir, não sei o que Só que o Macapá não quis as vagas Aí parar. Belém disse Não, vamos chamar mais 40, me chamaram, eu entrei Para mim foi uma felicidade Foi início eu de um sonho, cadete, né? né? Uhum. Início do meu sonho como cadete Sim. Aí eu tive que ir pra academia, estudar lá durante dois anos Que a academia de polícia é uma faculdade, né? Sim. E como a, como, é vindo, crescer, né, lá... como a gente tinha Como um crescer, né? Como a gente tinha o currículo do exército, da marinha, do Ceágua, o pessoal que tava lá, a maioria Naquela época
1: já tinha Ciaba
3: Já, já tinha já. Ciaba É um dos... no mesmo
1: lugar? Mesmo lugar. Na Pratinha ali. Na Pratinha ali. Uhum.
3: Como o currículo do Ciaba e da Marinha ajudou a diminuir um ano o nosso curso, porque o curso da, da, da polícia é três, três anos. anos. Ficamos dois só. Porque nós pegamos o currículo e abatemos lá. Então, estamos no do e da Marinha. E eu fiz dois anos, me formei aspirante. Aí saí da academia aspirante. Tava um, aí tinha extinto a Patan. Teve aquele problema da Patan, que houve a morte do pessoal, e foi um policiais, o Ministério Público veio e... Acabou a PATAN. Não tinha mais PATAN. Belém ficou sem um batalhão de elite. Para trabalhar essa, essa, essa margem de diferença. Uhum. Aí criaram a COI. Que é isso aqui, olha. Né? Companhia de Operações Especiais. Na época, ficava ali na Boulevard, Castilho, França, ao lado do Banco Central. Um prédio de três andares antigo. Ali era a COI. Uhum. Criaram a COI e botaram os oficiais lá no primeiro ano, 1991. Só que esse pessoal foi destacado para ir para a Força de Paz da ONU, os oficiais. E eu me formei. Quando eu me formei me jogaram lá a COI. Então imagine, um cara com novinho, tinha o que? 20 anos, né? 18, 19 anos. É 20, é, tá, 20 anos, novinho. Sai de uma academia, só teoria. Te joga numa COI, uma acórdia para de especial, joga um uniforme preto, tu vai fazer um curso, mas tu vai atender a ocorrência. E não tinha em Belém, um batalhão de, hum. de operação especial, não tinha nada. Naquela época não tinha. Com revolver 38, né? naquela época não tinha colete, era só afardamento e revólver mesmo, as viaturas e o COI tinha uma, uma, operação, uma, uma missão mais especial e trabalhava o que, o que a tropa normal não fazia, o COE fazia tudo. Aí chegamos lá, primeiro serviço meu, Fabrício Léo. Eu tô lá, né, toca a sirene e sai. que é essa sirene não? para reunir todo mundo e correr, que é alguma coisa grave. Eu digo, então bora aí. É. Corremos, rebeliando o presídio de americano. Oi oito viaturas em comboio, a gente sai daqui 140, né? Meu primeiro eu, trabalho. Meu primeiro mano. trabalho, primeiro dia de oficial de dia da de <risos> preto lá, caveiro, aqui no, no braço, né? Gente, o cara quando tu se forma... Tu foi foma...
1: marrento ou foi com medo? Não, os dois, os dois.
2: <risos>
3: <risos> Mas dizem, dizem que o, o cara, o oficial quando se forma, a primeira coisa que ele faz é comprar um Ray-Ban uhum. e deixar o bigode crescer, né? Eu não deixei o bigode crescer, mas eu comprei meu Ray-Ban, né? Aí de Ray-Ban e tal, só que já era de tardinha, né? Rebido americano. Aí chegamos lá no americano, o que, que eu faço agora, meu irmão? Aí eu fiquei, pegar até o mementinho pra ler, né? O que, que a gente faz, né? O passo a passo, né? Não, né? Aí o sargentão lá, antigão, o pessoal que vinha do Abatã, chefe, fuzil apontado, invada e bala pra frente. eu digo, é agora, é, né? É Moleque novo, né? Aí invadimos o presídio. Final do resultado lá. É, o cara olhou assim pra mim, o, o, o diretor do presídio, disse, ai meu Deus, eu vou ser preso, porque tem muita gente morta. isso disse, não, não tem, vamos fazer contagem. Aí contamos, alguns fugiram, Alguns morreram, e foram pra delegacia de... Matou quantos? Não, eu não, não. Eu sou católico, apostólico romano. <risos> né? <risos> é como diz o caboclo foi estrito cumprimento do dever legal e ação regulada do direito. Tá bom. Aí, recolhe é, conta 98, aqui. Né? É, contava, aí <risos> tinha uns fuzis que ah, estavam já... guardados. Ah, ah. Mas aqueles fuzis antigão, que, que era Mosquefau, que fazia... Plac, plac, sabe uhum. Aí fomos pra delegacia de Castanhal, fazer o auto de resistência, procedimento, tudinho, né? Chega lá... Um aspirantão, né? Tem uns palmas, tipo, teoria senta na cadeira, delegado, eu quero que faça isso, isso delegado, e, rapaz, vai, se senta aí, deixa que a gente faz daqui. Até o depoimento, né? Aí tá, tava tá, olhando assim, aprendendo, né? Ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? Aí foi tudo certinho e tal. No outro dia, a televisão aí, começou a, a surgir ali o Tenente New. Essa foi a primeira missão. Opa. Americano, cinco mortes e tal, êxito total, nenhuma fuga, nem nada. Então aquilo ali, apesar de que é uma missão da Polícia Militar, troca de tira vezes com baixa de bandido, a gente não quer isso, mas acontece e isso eleva um pouco o nome. Então já começou ali. Sugiro. Deu um up já na tua carreira ali, Acidente, né? No eu, já, eu já vi que não era aquilo. Os dois anos de academia eu aprendi em um dia,
1: os Sim, dois pô. anos. Com certeza. É, a na prática. prática é diferente. Com é. certeza, pô.
3: Então, pô aí criou. E aí eu fui fazer o curso de, de operação especial. Mas você gostou? Pô, lindo, maravilhoso. Então viu que o caminho era esse? É, o caminho era esse. Eu digo, é aqui minha missão. Eu não quero sair <risos> mais daqui. Eu não quero ir para nenhum lugar. Não quero servir nada. E fomos, fomos crescendo dentro da coi Fomos crescendo da COI. Hoje não é COI, hoje é BOP, Batalhão de Operações Especiais, porque cresceu muito. COI era uma companhia menor. Nós fizemos lá em torno de quase 100 homens só. Hoje o BOP já é quase 300. E começamos a se especializar. Fizemos o curso de paraquedismo. Nós somos os primeiros paraquedistas do estado do Pará, de, de cultura marrom. É, saltamos de paraquedas redondo. Saiu até no, naquele linha direta. Sim. E veio principalmente em Belém, fez uma, um trabalho com a gente aqui. A gente desceu de paraquedas, caía e ia na missão. Então nós especializamos, Está preparado mesmo. É, né? eu, fiz, eu sou explosivista, eu mexo com explosivo, eu sou diretamente de crítica, eu fiz em São Paulo, junto com na, 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 no GAT. E eu tenho 48 cursos operacionais. 48 cursos. Eu me especializei, Curso da SWAT, curso aqui, porque o que a polícia não me dava, eu completava. Uhum. Com, com o próprio. Eu pagava do meu bolso às vezes pra fazer, porque eu digo, pô, se eu vivo disso, eu preciso me especializar. Claro. E, inclusive, eu lembro mesmo que não tinha colete a prova de bala nessa época. Eu não existia ainda, a polícia não usava colete. A minha família, de tão dor que a minha mãe sentia, com meu pai, com minhas irmãs, se reuniram, fizeram uma coleta e compraram um colete pra mim. Só que eu tinha vergonha de usar, porque só ia eu de colete na viatura, os outros não, diziam: não, aí eu escondia ia Falar
1: o medroso aí, né? é, 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 é. Aí eu
3: escondia na viatura, e me viam e ligavam a mãe é colete e tal eu montei na COI um alojamento pra mim, porque eu já dormia lá, eu era solteiro, moleque novo, hum. né? Boy, fera, é. que negócio, né? Eu montei um alojamento e dormia já na COI, porque eu queria já estar tá no outro dia mesmo de folga aí no serviço. Comecei a me empolgar, ah, e é aquilo empolgado. cresceu. E quando você dá um pouquinho a mais do que os outros, você se destaca dentro de um local, não só no quartel, como na empresa, né? Tava
0: com sangue nos olhos, né? De querer fazer bonito, Faca na caveira, meu, tava. E queria mesmo
3: explodir o negócio. Uh -huh. E... Quando você também acelera muitas coisas, a tendência é o erro também vir. É, é. E alguns problemas vieram acontecendo, processos judiciais caindo na costa da gente, porque a gente, na Polícia Militar, tá, por mais que tu faça o certo, tu entra. Tu entra numa abuso de autoridade, tu entra numa invasão a domicílio. Muita coisa, né, Tu entra tá numa lesão corporal, porque são consequências da ação do policial. O tá presídio na rua,
1: também deve ter. Uhum.
3: Aquele inquérito lá, morreram cinco bandidos, foi feito lá tudo certinho, mas eu respondi inquéritos porque houve homicídio resto de quanto inquérito no Senar, tu tá respondendo um homicídio lá, daquele negócio. Aí provou, encerrou. Aí veio a primeira chacina. Não, não existia nem a palavra chacina no Código Penal naquela época, que chama-se chacina. Hoje a chacina é tipificada, mas a gente Era o quê? não tinha. Era o, quê? Era o quê? Não, não existia. Tá. Aí houve a chacina do Tapanã, que eu fui o comandante da operação. É, um policial militar fazia a segurança de um terreno, da marca Marcelino, terreno. Sim. Num serviço de folga dele, tava lá. E o moleque começaram a fumar maconha do lado. O policial de foca, foi lá e disse, pô, moleque, não faz isso aqui, vai embora pra lá e tal. Os vagabundos foram lá, pegaram um revólver 38, vieram por trás do policial. O policial, sem ver, deram seis tiros na nuca do policial. Quando ele caiu, pegaram o arma do policial, deram mais seis, doze.
0: Caramba, mano. Morreu. Aí
3: acionaram quem? corre, porque era elite, é né? Aí pegaram mais o choque, pareceu sequer no mais. Era ainda no final do Tapanã, na Parada de Jones, por trás do campo de futebol. Que foi esse ano. 1993. Cara, imagina a loucura,
0: velho. Essa a cidade é... fechou,
3: porque fomos pra lá o choque, foi o COI, a rádio patrulha, todo mundo. Tinha mais de 200 policiais. Cercamos lá e a, 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 procura, procura, procura. Localizamos e tiroteio e tal. Morreram os três assaltantes. Dois menores de idade, eu lembro até o nome: Max Clay, Marcelei e mais um lá. Outro bandidão. Fichas, esses dois moleques menores, com o um menor, não tinha chegado na maioridade, já tinham mais de 30 ocorrências de assalto, roubo e homicídio. Os moleques,
2: perfeitamente. Aham. Uh -huh,
3: uh -huh. E conseguimos prender. E lá foi feito, é, a mídia caiu em peso. Como era dois menores, aí tu sabes, nós temos portas abertas para os outros virem criticar e entrar aqui e querer falar da gente. Aí veio ONU, OAB, veio a cavalaria aérea montada, veio todo mundo aqui criticar a morte dos menores. Mas nunca olharam que os caras tinham 30 homicídios. O policial que foi morto com 12 tiros lá, esqueceram o cara. Entendi. Parecia que aquilo era normal, a morte dele. Mas os menores que morreram. Aí veio um outro padre aí, que não gosto de falar o nome, também movimentou a cidade, aí virou a semana de terror Minha mãe passou mal, porque diziam, coronel é, tenente Neal, assassino da cóia assassino do Tapanã, virou a chacina do Tapanã. Eu carreguei durante 25 anos, Léo, esse processo e mesmo, costas, respondendo um triplo homicídio qualificado com direito a 90 anos de cadeia. 25 anos do processo meu andando. Caraca. E nunca se resolvia, nunca se resolvia. São ossos do ofício, isso, nosso. Mas, às vezes, se reverte. A função do policial é importante, mas, às vezes, ninguém sabe o que o policial passa na tortura, que passa de. Está defendendo a sociedade, está respondendo o processo judicial. Uhum. E é esse que está na rua ali aquele policial da viatura, da rádio-patrulha, da Rotanda, da COI. E tudo. E fiquei na COI durante o quê? Se vocês quiserem me interromper, pode ter... Um Não, corpo. eu tô gostando Não, de ouvir. Vai vai embora. Aí, Vai
0: -te embora, velho. E outras missões. <risos> Tem um missões entre Coraci, é. Mas Eu ia te perguntar exatamente isso. Logo de, do, de primeira teve a chacina lá do, do, do presídio, né? A loucura Não, toda. Não, a chacina foi Tapanã. Tapanã, chacina. Ah, no no, no, no presídio. primeiro no presídio, é, a, no presídio, a loucura lá. Depois, enfim... Mas qual foi a, a mais marcante? Eu falo, caramba, nunca Não, vou tem morrer, várias, vou tem morrer, várias morrer e nunca vou esquecer do é, que Tem eu várias, vamos vou chegar
3: já lá, porque é longo o né, negócio, né? Uhum. Aí tá, fiquei na COI quatro anos e cinco meses, quase cinco anos. Aí de lá, COI eu saí pra. pra eu... E deixa uma palavra na minha vida, e Fabrício e, e, e Léo, que eu guardo muito, chama-se gratidão. Meu pai me ensinou muito isso, meu pai disse, eu for estar de defeito, A palavra, gratidão é importante pra você. Se a pessoa fez uma coisa pra você, por mais que ela não vá, não, ela seja ruim, não seja legal aquela pessoa, mas onde você encontrar, você vai lá, pega na mão e agradeça a ela, porque um dia ela foi grata a você. E eu sempre aprendi isso. Ela fez por você, né? É, e quando chegou uma época, não sei se foi em 98, 99, eu tava respondendo 174 inquéritos policiais, 174 inquéritos por bronca. Caramba. invade uma casa, prende um bandido, ele vai preso, mas aí se ele for na corredoria, tu responde por uma invasão do domicílio. Tu dá uma tapinha no cara lá, ele abude de autoridade. E um monte de processo. Aí o coronel chegou comigo, um coronel, um a gente boa, disse, Niu? eu tô no Detran, vem passar comigo aqui um tempo, tá na hora, rapaz. Daqui a pouco tu vai ficar preso de bandido solto. Tu não quiser nada de errado, mas tu tá no alvo, uhum. tu tá no formigueiro. Aí eu, não, não, tu vai ganhar bem, porque na época o Detran era, era do, do Estado. O trânsito ainda não era municipalizado. O trânsito, quem mandava do trânsito era o, era, era, era polícia militar. Tá. Vem pro Detran para ganhar um bom salário lá, tu vai ter um negócio legal. Eu digo, tá bom, valeu. Aí disse não, ele insistiu, disse não, porque eu, eu amava a rua. Até que eu aceitei. Aí fui pro Detran passar um ano lá. Um ano não, passei dez meses lá trabalhando com trânsito. A tua era... família agradeceu, hein? <risos> Minha mãe parece que tiraram o peso da casa dela. Naquela época eu era, eu era tenente, primeiro tenente, né? E eu não fui promovido a capitão porque eu respondia aos processos judiciais. Na época os governos não reconheciam. Já queriam condenar o cara antes do cara ser julgado. Porque existe a lei que diz, enquanto não for sentenciado, você não pode ser condenado. Sim. E aí não deixava eu concorrer à promoção. Então eu era primeiro-tenente, olha, antigão, e moleque que foi meu aluno, já era capitão e é. ainda major, porra. Aí eu digo é, não iam. Aí fui pro Detran, passei dez meses lá no Trânsito, eu era comandante do Curral, das multas, eu fazia tudo, eu mandava no Pará. Aí montei um buraco de moto no Detran. Pra trabalhar o trânsito, só que eu queria aprender bandido. A gente fazia uma posição de trânsito e ver quanto contava com ação e tiroteio e Rapaz, tu é do trânsito, doido. Não, mas entendeu? E passei, só que não aguentei. Com 10 meses eu pedi pra voltar pra tropa de novo.
0: Deputado, esse era o teu sonho, ser da polícia, mas era o sonho da tua família também? Não, não. A tua família não gostava nunca, disso. nunca. O meu pai era aeronáutica, por consequência, ele saía da aeronáutica, ele alugou uma casa
3: bem no canto da, da base, ele parava, trocava a roupa, era uma casinha que só tinha um quarto para ele guardar a roupa dele, trocava a farda e ia para casa de paisana, que, ele queria, que, 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 que ninguém soubesse que ele era saindo da aeronáutica. Meu pai é meio assim. Digo, cara. Então eu hum. nunca teve esse dom de militar em casa, apesar de que nossa educação foi voltada para isso. Sentar na mesa, ninguém falar. O que os pais falavam disso? É, fica, minha mãe ficava horrorizada, minha mãe não dormia direito. E eu, eu não podia dizer não, porque saía na televisão toda hora, né? Hum. As coisas, as ações
1: policiais. E policiais e, morrendo, assim, também, né? Tem isso. É, é ligado, a fita tá
3: bem, meu filho, tô, tô, meu filho tal. Tá, e eu era, é, porra louco, eu saía de noite pra noitada. Né? Fui um cara bastante ativo quando jovem, né? Agora eu sou casado, sou tem mas quando eu sou era meio, ah. meio valentão, né? Aí minha mãe ficava preocupada, ligava, quando eu chegava em casa de manhã, né? Ela, Sempre aqui, sempre aquele.. aquele, aquele eu sempre tive uma, uma base familiar muito forte, muito boa, muito boa, minha base familiar. Unida eu já agradeço. Unida, uhum. que respeitava, que não teve que ter os princípios. Meu pai mineiro, sabe, aquele é militar, então, minha mãe, uma goiana, que veio de família também de interior, e eu sempre fui essa base família forte, graças a Deus me dou isso, eu, graças a Deus eu elogio hoje de poder respeitar todo mundo de saber o respeito, de ser militar por causa disso, e depois disso eu voltei para a rua, aí eu recebi o convite de um coronel para assumir a sacramenta, naquela época a sacramenta era a sacrabala, falavam e tinha um, um canal chamado o Barreiro, que não tinha ainda a rodovia do canal São Joaquim, lá era hum. tudo lama ninguém entrava lá, e a criminalidade estava tá muito alta Aí disseram, pega um doido que era dado COI, que acalmou agora, tal. Joguei ele lá na Sacramento. Aí me jogaram na Sacramento. Você
0: era o doido? Você é, foi o doido?
3: Eu era o, o Severino. Uhum. Todo lugar, vai lá, resolve Opa, ali. Não, é aquele né? que perto incomoda e longe faz, faz falta. falta. Era eu, na polícia. né? Aí mandaram na Sacramento. E eu fui comandar a Sacramento. Na época, quem foi comigo era o, que era o delegado. Porque trabalhava o delegado e o, e o capitão junto. Aí eu, meu tenente consegui ser promovido a capitão. Aí eu fui pra Sacramento. Aí lá eu montei um grupo tático, né? E montei as viaturas normais. Essa viatura tática, que era o pessoal que foi extinto do, do Patan e da COI também, um uhum. porto lá, eu montei uma guarnição uhum. que a gente entrava no Barreiro. Era o sargento Felipe, hoje o, 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 o sargento Alfaia, uns caras bons mesmo de policiamento, caboclo
0: E macho.
1: era a
3: área vermelha, né, mano? Pô, acabaram. o era... dela, ninguém Pô, entrava a lá. Área ninguém é de... A área
1: preta. preta.
3: Ninguém descia lá no Barreiro, que era ali na Mirandinha, <risos> canal São Joaquim. Tava toda lama, né? Aí eu peguei uma veraneio velha, reformamos, fizemos tática, botei uma, uma caveira e entrava lá dentro. E arrepiava. E naquela época, <risos> o Chico retava,
0: Não, é, é questão de talento mesmo, né, mano? Tem que viver em função daquilo. Porque você tá na frente do cara mais medroso do mundo, assim. Eu sou medroso, mano. Tem meio de tudo, tudo. Aí eu fico imaginando um policial que sai da sua casa pra trabalhar, já tendo a, a, a consciência de que ele pode não voltar. Porque é, é fato, né? Vocês estão lidando com bandidos, bandidos perigosos que não tem amor nem a própria vida. Imagina o próximo. É, isso chama-se
3: controlar a adrenalina, né? Porque tu é movido, o medo vem da adrenalina, do sangue circular, do cérebro, né? E eu lembrezinho quando eu entrei a primeira vez numa casa, tinha um assalto numa residência e o bandido tava dentro, tudo escuriu lá com dois policiais tem que entrar. E, aí? e na minha cabeça tem aquele momento de segundo tu tem que resolver o que tu vai fazer ali. Senão tu pode pagar com a tua liberdade, tu fizer um erro ali e matar alguém errado ou tu pode morrer. Então tu tens rápido uma decisão ali. O policial tem uma decisão rápida, ele tem que ter o um rato. Você assim fez rápido. o quê? Você fez o quê? Não, aí tu passa pela tua vida. O que, é que tu faz? O que, é que eu vou fazer, meu amigo? Macada escura. Ah, mas eu tenho técnica. Mas é aí, o medo tu tem que ser controlado. Então tu tens que ali respirar. Você tá lá
1: não conhece, né, a casa? Não sabe nada. É,
3: é diferente do, do cara de apreções especiais, que também eu fui, que já tem ali o um croquis, preparou, treinou. É tudo uma tática. Mas não, de rua ele chega na hora lá e tem que resolver ali. E tudo isso eu fui aprendendo com o tempo. E de lá eu voltei para Sacramento. E lá na Sacramento, nós ficamos lá na Sacramento, acho que uns cinco anos trabalhando lá. Meu amigo, nós demos uma vasculhada naquela Sacramento, barreiro ali. Foi, foi uma coisa linda de morrer, porque uhum. o vagabundo respeitava a gente uhum. mesmo. E isso eu tenho orgulho de ser, porque existe a diferença do cara ter medo e ter respeito. O medo, um dia ele perde e te encara. Mas do respeito, o vagabundo nunca vai te encarar, porque ele sabe que tu desenrola a missão. E qual é o fator que tu ganha o respeito do vagabundo? É quando tu não acerta com o vagabundo Tu não, tu, não, tu não pega a droga dele, tu não pega a arma dele, tu trabalha corretamente. Se ele morrer numa troca de tiro, ele sabe que tu morreste num dever legal. Não foste traíra de chegar lá por trás e matar o cara uhum. numa troca de tiro, ele te respeita. Quando o policial é, não teu respeito, acertou com droga, matou a sujeira, aí o povo vagabundo ele passa só ter medo. mas não tem, Aí um dia ele perde o medo, fuma uma birra ou toma uma gelada e ele vai te encarar com respeito. Ele disse: Não, esse caboclo desenrola, esse caboclo é bom. Então eu sempre tive o respeito da vagabundagem, sempre olharam para mim com olhar e assim, Acabou com
1: Edil, e doido. como é que fica o instinto policial? Porque vocês têm um instinto, né? Vocês sabem, ah, naquela quebrada que foi entrar ali, eu posso me ferrar. Já te livrou? Já, já salvou tua vida? Eu contei um uma história lá no podcast oh. do Glauber. Que até acharam graça, né?
3: É, Ciro de Nazaré, do ano aí. Toda vez tem aqueles fogos, né? No último dia tem os fogos. Agora tá mais calmo. Antigamente os fogos do Nazaré eram muito complicados, era muito complicado, era arrastão, era briga. E toda vez tinha um policiamento de 200, 300 homens e sempre era um, um, cara, um capitão comandando o major. Sim. Teve um dia que me escalaram para comandar. Aí eu tô em casa, tô, tô, já, era, já era casado já, né? Aí, aí, aí eu disse, me deixa lá no, no, no Cã de Nazaré porque eu vou comandar o policiamento e a viatura demorou a chegar. Aí, ah, então bora, bora passar na padificadora comprar um pão, tomar um lanche, de digo, eu tô fadado, eu não gosto. E eu andava com duas pistolas, uma aqui, e uma aqui no peito, fardado, gera da tropa normal de rua. Eu disse, não, não, bora lá rápido. Nós entramos ali na Tô de Barreto, descendo, tinha uma pontificadora do lado esquerdo entre Generalíssimo e Valdecóque, claro. do lado esquerdo. Uhum. Aí parou o carro, bem na frente, assim, e entrei na pontificadora. Eu tô lá dentro, minha esposa no balcão comprando, olhando, e eu tô lá no canto assim, né? Aí quando eu vejo, entra dois bandidos, né? dois vagabundos. reconheceu logo. Bati o olho, eu digo logo, tu vê aquele ele aqui trancão. O olhar dele é. baixo eu levanto, é. pro lado pro outro, sei trouxe a diretriz, tu sabe, do bandido. O olhar dele, tu já vê o que ele tá pensando. E eles olharam, baixaram com, com receio de, de dúvida, mas olharam, encararam com, com força de, de... Vamos botar para cima, esses caras vão botar em mim. Eles iam assaltar a mas quando me viram com duas armas, já esqueceram tudo. Porque pro o bandido, é melhor duas armas do que um dinheiro de lá. Porque duas armas vão fazer mais dez assaltos. E eles vão alugar as armas, porque o bandido aluga a arma. Eles têm um código de conduta que eles alugam entre eles. E o bandido me olhou e disse, porra, aí eu fui para a parede. Porque tira, fica melhor a linha de visão, porque eu não tenho mais ninguém por trás. Eu tenho que tratar da frente. Quando tu está no meio de um local, tu tem 380... É... Tem todas as laterais, tudo pra te olhar. Tu é assim, chegou, geral, né? tu, chegou tu já estudou, né? Estudei, aí encostei na parede. Uhum. Já saquei daqui da pistola e botei a mão. Eles viram também o minha movimento, eles acompanharam o movimento. Aí, eles disseram, olharam pro outro, e minha esposa lá, geralmente se viu, não se toca, né? Ela não sacou. Não, tudo no meio maravilha, escolhendo as coisas E eu queria fazer sinal pra ela, pela rasgar, né? De, te rasga, deixa aqui, aqui, eu me viro. Não é nem que... Tirou tem para rolar aqui dentro, mas não querem saber, mas te vira. E ela não olhava, não olhava, não olhava. E os caras iam para geladeira de refrigerante e ficavam. Coca-Cola, Fanta Qualquer quem quer escolher, já sabe. É o Coca-Cola, o cara não fica ali meia hora olhando. Aí eu saquei a arma, né? Aí um saiu, falou alguma coisa de chip tá tem assim, mais um fora. E voltou. Quando ele voltou, ele ainda entrou e falou assim, fala, Capitão Nil Aí eu, falo moleque. Aí os dois conversaram e faltaram. A porta abria e fechava aquelas portas de, de acionamento. Quando eles saíram, eu digo, eu vou sair atrás. Eu vou botar nele lá fora. E a nossa técnica diz que quando você está com inferioridade, é difícil você ir em confronto. Ou você tem tá que estar igual ou maior para
1: uma reação. Uhum. Entendeu? Um contra três, não é? Caso.
3: Um contra três, que eu, supostamente teria o três. Eu uhum. disse, não vai dar, mas eu vou botar atrás, eu vou descer coisa atrás, para me ter que trocar tiro lá. Porque eu, eu, o que eu imaginei? Eles iam lá fora, pegar o terceiro e entrar, e já ia entrar no vapor para cima de mim, entendeu? Aí eu saí junto com eles. Quando eu desci, acho que cada coisa já botei nos três, nos dois. E disse, encosta na parede. Aí encosta na parede, aí diz, Ei, capitão, para com isso. Eu disse, não, moleque. Agora foi o seguinte, acordo. Imaginava que tinha outro papel Eu vou contar de um até três. Eu vou sair para a esquerda aqui, entrar no meu carro, sair. Vocês vão olhar para a direita e vão correr, moleque. Se olhar para trás, eu meto o chumbo. Porque se eu fosse é, é, revistar os dois... Uhum. Um deles podia se rebarbar e ia uma luta corporal, dois para um, onde e ia perder ali. Sim. E não chegava ninguém, ninguém olhava. A coisa acontecendo naturalmente, o pessoal andando, parecia que eu estava invisível com os caras lá, sabe? Alguém andou de chegar assim, bora, junto aí, capitão. Não, não chegou ninguém. Aí minha esposa entrou no carro, ligou o carro. Aí eu disse, então tá, moleque. Aí ele, não disse, tá, valeu, então, capitão, é isso mesmo. Eles já sabiam que estavam armados lá. Eu podia, eu podia minha, minha abordagem podia dar certo, mas também podia, tinha chance de não dar certo. E quando tem chance de não dar certo, é melhor você não encarar. Entendi. Que é essa possibilidade de você pagar com a vida. Aí eu contei de outra treino, moleque. Eu não dei o treino e já vararam o contramão dos barretos. E eu entrei no meu carro e rasguei. Porque eu sabia que no canto da doca tinha uma viatura parada. Sempre. Quando então eu cheguei lá, tava a viatura. Eu pulei pra viatura, mandei minha esposa embora. Dei o um quadrado. Que nada, moleque. já tinha um varado. já tava Mandou bem longe. Mandou ele correr,
1: pô. E <risos> correram.
3: <risos> então, seu ass... não é uma técnica nossa. Mas é um momento ah. que eu tinha como policial Tudo, tudo situação. bem pensado, né, cara? E, e hoje, você... Quando vai para o lugar, eu tenho que sentar numa mesa escondida, de frente para a costa, tem que estar tá olhando o tempo todo, tem que saber uh, quem vai eu, falar eu, com a eu, gente. Eu
0: já ia te perguntar isso, né? Você trabalhou muito tempo com a bandidagem, ficou conhecido exatamente... Aqui pra... Fica à vontade. Ficou conhecido exatamente por isso, por fazer um bom trabalho, a TV, a mídia, sempre divulgou muito bem o seu nome. Mas hoje, como é a tua relação com a sociedade? 100%. Você, não, você consegue andar tranquilo no não, shopping, não. restaurante? É isso que eu quero não, saber. porque cresceu,
3: né? Cresceu a... a... A bandidagem hoje ela cresceu muito. Deu? Cresceu muito. Hoje, antigamente você tinha locais, estatística. Hoje não, o bandido está em todo
1: lugar. E hoje está mais organizado. não, não tem cara, né? Não tem jeito, não tem, tem jeito. jeito é... não. Hoje, hoje o
3: bandido está infiltrado em todo lugar, inclusive dentro de bares, festas, hoje, tudo, eles se infiltra, e lá examina e faz devido ao assalto. E hoje antigamente eles tinham mais aquela cautela com os preboídos, eles estão encarando mesmo, mesmo que pagam com a morte. Muito bandido morrendo, mas. Você eles não não tem estão... vida social, então? É difícil, ter. Hoje eu tenho que pensar duas vezes, onde eu vou, onde eu vou, vou levante. se for um local pesado, é um palhaço de som é um sonho eu ir. eu ia muito ultimamente. Eu <risos> o crocodilo, o né? Não, não dá, porque <risos> não é que seja descriminalizado, tem amigos que pertencem a isso, mas é que é o um local onde é propício a ter essas confusões, hum. entendeu? É bares, festa, a gente vai, eu fico, tá hora, tem que ter um limite de beber, é limitado, né? mais que nem com motorista, eu bebo no limite para poder ter, ter um raciocínio aberto, entendeu? E... Da, da Sacramento, eu fiz um excelente trabalho, é, é, Fabrício. Então, nós fomos destacados lá na, na Sacramento. Saímos como a melhor companhia e tal, prendendo bandidos e tal. Zeramos lá na Sacramento. Não zeramos porque a gente não pode zerar senão a gente fica desempregado, né? Então, tem que ser <risos> muito. um ou ter, dois, né? <risos> <risos> a gente encarava o coronel e dizia, não fala isso,
1: rapaz. <risos> não, não pode se zerar senão a gente vai ficar
3: desempregado, né? Tem um assalto
1: mais, né? Tem que ter um assaltozinho é. lá
3: de leve. Aí, da Sacramento, eu, eu, eu fui chamado para Marambaia. Por quê? Marambaia estava ruim. E a Marambaia pertencia o quê? O Bengui, Tapanã, fazia parte desse sistema. Aí eu fui pra Marambaia, assumi a Marambai. Na época estava o delegado, que hoje da DRC é um bom delegado, um rapaz de um cara bom que só também é o. Foi delegado-geral, o Galeno, tava lá. Paulo Tami, bom delegado antigão, estragar antigão, meu amigo. Uhum. Sangue Só os bravos, feira, também, né? Só, só os bravos, o né? Gilvandro, uhum. é, o Gilvandro, o Bertolina, o próprio Mourão, cara, que o, o Mourão é o delegado mais velho do Brasil é mesmo? 74, você não tem 73, 74
0: E Irrespetadíssimo,
3: horas, né? hein? Com sacramento, botamos quente lá, a gente fazia, virava aquela sacramento para baixo lá, ali o Barreiro, o CDP, ninguém sabe o que é o CDP, o CDP é o pessoal que morava à margem do canal São Joaquim, que nós retiramos pra construção daquela rodovia, que sai da Júlio César ali uhum. do aeroporto, Aí foi criado o conjunto CDP, que é paraíso dos Pássaros, uhum. então, é um conjunto que na época também começou com a criminalidade e nós demos uma segurada, né? Tem o Água Cristal mais na frente, entendeu? Então, eu fui para o Arambaia e começamos a trabalhar. Bengui, Mangueirão, Tapanã, Parque Verde, Cabanagem. Aí tinha o DOT, que era um dos maiores traficantes do Pará. Né? O tráfico de droga ali era muito grande na TEM, claro. né Hoje, não, não, infelizmente, a droga é uma empresa para eles, uma empresa errada, que gira muito rápido, o dinheiro, o lucro é muito grande. Então, se eles não se combater na, na, no alto, a raiz não vai melhorar, infelizmente, a droga.
0: Coronel, você conseguiu conquistar o que. É... Muita gente não consegue, né? Que é esse destaque na mídia, na sociedade, através do seu trabalho, né? É... Como é que você vê isso, cara? É, eu te vejo com
3: orgulho, né? Porque o que fica na gente não é as histórias contadas, é aquilo que está escrito, né? Uhum. E um dos, dos requisitos muito grandes que eu fiz é um legado que eu deixei na polícia, que eu fiz pela Polícia Militar. A Polícia Militar me deu tudo que eu tenho hoje. Eu sou grato à Polícia Militar. Me deu até meu mandato, meus dois mandatos de deputado, que me deu foi a Segurança Pública. Deu. Apesar de no primeiro mandato eu fui votado pela segurança pública, agora nesse segundo já foi para um outro vertente, mas eu caracterizo que eu sou grato à polícia militar. Eu digo que a polícia militar me deu até minha família.
0: Uhum. Eu casei e tive filhos sendo policial militar. Ponto. Sem, a polícia fez parte da sua vida sempre. A, né? a polícia militar é minha vida. Mas e aí, do nada, a gente viu o Coronel Nil aí, candidato aí, deputado estadual. Por que você decidiu entrar na política? É,
3: eu queria só, só dar um ênfasezinho, assim, depois lá do, da Manambaia, uhum. nós fomos chamados para teve um governo, teve um governo até de uma governadora dos Pará, que não tinha mais da COI. A COI já tinha feito um trabalho de operações especiais, estava mais isolada a COI. Pegaram a COI, a e disseram, tu só vai trabalhar com o um assalto um refém. Grandes invasões, quartelar a COI. Belém ficou sem batalhão. Uhum. E essa pessoa chamou de ser, preciso criar um batalhão de operações especiais no Pará. Aí, eu fui em Manaus, fui em Fortaleza, olhei, olhei e disse, está aqui o projeto. Vamos criar a ROTAN. Vamos pegar uma companhiazinha chamada Companhia Tática e tinha mudado o governador e tinha sobrado 250 policiais que faziam parte da segurança da, 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 do, da, do governador antigo
0: que iam ser apresentados na tropa. Só para eu entender, se criou um projeto foi. chamado Rotam, é, que hoje é esse sucesso é, que a gente foi vê. Foi eu aí. que trouxe de Manaus.
3: De, de, que maravilha. De, de Manaus em Manaus, eu fui lá, visitei, uhum. que é viatura de rajado a roupa, treinamento é uma tropa que vai fazer, porque é o seguinte, existe o primeiro esforço que é essa tropa normal do 190, tu liga chega lá a viatura, uhum. é o primeiro esforço aí o terceiro esforço é a COI ou o batalhão de choque e, e o, não tinha o segundo esforço que é, é o que a tropa primeira não consegue fazer, uhum. e não tem que chamar a tropa do terceiro esforço, que essa tropa só entra em casa brabo, que ela já entra pra explodir um mesmo que é a COI e, e o choque tinha que ter, e não tinha aí ela disse, eu preciso disso Aí eu fui, preparei tudinho e trouxe o projeto aqui. Disse, Mas com, primeiro, como é que tu vai? E os homens? Eu não tenho... começo de governo, eu não tenho como contratar 300 homens. que não, você não, não tem 250 e mais 70 da, da antiga companhia tática que vão sair do governo que saiu? Você vai fazer com que esse pessoal? Vem estar tá na o pessoal não está treinado. e viviam só com segurança e autoridade, não sabe o que é rua. Eu treino esse pessoal e crio a... O, aí chamava, a gente chamou de Batalhão Tático. E dentro do Batalhão Tático a gente tinha a companhia de Rotan. Criamos Rotan e Rocan, que era viatura e moto. Tá, ah. aí, disse, tá, tudo bem. E aí, uniforme, de uniforme, isso, rajada, você vai ter que comprar. Compre pra pagar com seis meses aí, parcelado no, na, na Essa governadora era é Ana Júlia? Era. E era PT.
0: Sim. Ah, Mas comprasa. acreditou no seu projeto que deu certo. Aí,
3: o que acontece? Comprou o fardamento, Ok. Agora, e as viaturas, eu disse, eu disse comandante, né? Era o coronel Luiz, comandante-geral da PM, que eu despachava com ele direto. Coronel, o senhor vai pegar, cada comandante, cada coronel desse ter uma, uma camanete, que é sua, que anda pra baixo pra cima, Sim. trabalhando na polícia. O senhor vai tirar dela, ah, os coronéis vão me matar. Sua senhor aluga golzinho
2: uhum. e dá
3: para os coronéis e pega essa viatura e eu vou botar de rajada. Mas são velhas. A gente bota o rajado, para ser nova. Aí o que acontece? Nós botamos o rajado, reformamos, treinamos, fizemos três meses de treinamento, três meses treinando essa tropa, fazendo estádio, porque o cara para ser derrotando ele tem que usar o braçal, e esse braçal tem que passar pelo estádio, senão ele não usa. E
1: Como é o treinamento? Ah, né? amigo, é... é igual, <risos> é bravo, é igual né? do filme é... lá da tropa de elite. Com não?
3: certeza. Não, é.
1: <risos> aquilo ali é um curso. Mas chega
0: perto, É
3: quase aquilo.
0: Entendi. Quase. Eles
3: treinaram bravo. ali, bravo. e é, é resistência, é fadiga, né? Porque tu vais passar por situações que tu tens que ter. Tu vai chegar numa, numa, numa manifestação, o cara vai cuspir na tua cara, tu não vai poder puxar a arma e atirar no cara. Uhum. Tu vai ter que o quê? Ter o sentimento de saber o que tu vai estar ali. Tu vais trocar tiro, tu vai fazer um assalto com o refém, negociar. Eu, durante a minha carreira, eu fiz 198 assaltos com reféns. Eu fiz 198 negociações. Todas com isso. Graças a Deus, nunca nem morreu. Nenhum bandido, nenhum reféns. Todas foram resolvidas. Porque eu vivia na rua. Então, a tendência era cair na minha mão. O cara, todo mundo ia dormir 5, 6 horas
0: uhum. da tarde, né? Eu ficava até 10 da noite no batalhão e tudo caía naquele horário. Deu as causas ocorrentes. Bruno, você que criou a Rotan, Como é que você vê hoje a Rotan, Sabendo que nasceu de um projeto ali escrito por você. É, graças a Deus hoje eu vejo a rotan
3: como uma coisa que a polícia militar não o Estado não consegue viver sem ela porque hoje ela faz do policiamento então ela é uma tropa respeitada pela vagabundagem uhum. ela é uma tropa que tem um respeito tem um treinamento e tem um símbolo na, que eu vim com essa camisa do do COI, porque que é rotan também a é caveira mas eu, até hoje na minha farda de deputado eu uso o raio porque aquele raio que foi que eu botei lá que é o raio mortal que diz que é do policial imortal, aquele raio vermelho uhum. Então quando tu vê aquele raio da Vem do Highlander É, é <risos> só que esse é o raio imortal da tropa <risos> E eu carrego pra baixo pra cima esse raio Porque assim, eu só não fiz tatuagem porque eu não gosto de tatuagem Senão ia fazer um raio pra mim é. Mas é, é o símbolo da, da, da Rotan. Hoje eu vejo que o Pará não vive sem Rotan. Também como não vive como sem o Bob, Porque o Bob faz uma missão especial e, no, e o... Aí tá, só como eu era capitão Olha aí, eu criei, eu era capitão e respondendo o processo, não podia ser promovido, né? E eu disse: pô, aí vamos botar um coronel, tu vai ser o subcomandante. Porque o capitão não comanda um batalhão, só tem coronel. Aí botamos um coronel, gente boa, e eu empurrava o projeto junto com ele. Em seis meses, nós fizemos mais da estatística de prisões, de trabalho, mais do que todos os batalhões da cidade, em seis meses. Então virou um caramba. Só que a secretária de Segurança Pública, na, era, na época, era uma mulher que era de direitos humanos, petista, fez um dossiê grande. De mim e de um outro, uma outra pessoa aí, que ela queria queimar a gente, né? Entregou para o Comando Geral. E o Comando Geral me chamou e disse: Infelizmente, eu vou ter que te transferir da Rotan. Falei: Poxa, comandante, eu criei. Fiz. É tipo sou eu fiz a festa. Arrumei todo o brigadeiro, o bolo, nós de cantar o um parabéns, não um parabéns, nós de comer. Então mandando embora.
1: O capitão nascimento, né? Mandaram sair do. <risos> Aí me tiraram.
3: Aí disseram: não, tu vai pro batalhão de choque. Eu digo, não, comandante, vou entrar em depressão, porque o batalhão de choque é uma tropa quartelada. Ela só sai em distúrbio Bom, civil. Sim. Só sai em distúrbio civil, vazão de terra e tal. Aí disse, não, não dá, eu vou, eu vou passar mal. Eu vou... Eu quero minha licença especial. Eu disse,
2: ah, tu é mal criado, aquele jeito, né? Eu
3: disse, não, eu não sou mal criado, comandante. É porque não dá. Não, tu vai para lá. Aí estão me dá um curso. Aí me mandaram pra. Me mandaram para São Paulo. E eu fui para São Paulo, fiz o curso de batalhão de choque. É, eu fiz o curso de choque em São uhum. Paulo, no terceiro de choque. Fiz o curso da Rota, da Ronda, ostensiva Tobias, Aguiar E fiz o curso também da, do Rocam. Passei lá morando em São Paulo três meses, quase quatro meses, e voltei para Belém. Aí terminei mais. Aí eu fizemos várias operações no choque. Eu me empolguei com o choque porque eu vivia na, viajando. Aí fizemos a, a, a Arco de Forro em Tailândia, aqui no Queimato da Tailândia. Eu fui lá, para morei dois meses em Tailândia. Fomos para Goianésia, fomos para Marabá, fomos para Alpebas, fomos para tudo em vazão. Estava lá e eu ia à frente comandando como comandante e deixava o subcomandante em Belém. Eu que ia para frente. E vibrei. Aí passaram assim, um ano e dois meses, o comandante chama. Aí, aí eu fui num evento ali no Tapanã e a governadora me chamou no caso. e disse assim: Você é candidato à política? Eu, porque ela viu todo mundo vibrando comigo. O uhum. pessoal gostava de mim. E, graças a Deus eu tinha um carisma. Eu, essa é a vantagem minha naquela época. Não, não que era que eu... só brabo, era é, um brabo carismático. É, aí <risos> ela disse: que todo mundo gosta de você, você é candidato. Eu falei: não, não sou candidato, governador. Não sou candidato. Eu sou candidato até a major. Ela: por que você não vai a major? Eu falei: porque eu estou sob júdice e não me deixa nem concorrer. Já querem me condenar. Aí ela chamou: me lembra amanhã de falar com o presidente da PM? Por que, que acontece isso com, com, com o capitão Nil? Aí tá. Aí quando foi, passou uma semana, me ligaram a cada militar disseram: Nil, vem aqui. Aí você olha. A governadora mandou você preparar um documento por escrito, entrar administrativamente, nós vamos avaliar. Mas é um risco muito grande, porque na época tinha o Eldrado Carajás. Lembra do Eldrado Carajás? Sim. 200 soldados que faziam parte daquele inquérito estavam sob júdice. E era um negócio de MST, aquelas coisas, né? E o governo era petista. Então, se ela abrisse brecha para mim, ia beneficiar os 200. Os 200 iam ser providos a cá porque estavam no tempo. Aí, não sei o quê, todo mundo vai brigar comigo. Eu digo, mas é o direito meu. É o direito meu de tentar concorrer e me deram o direito de tentar correr. Aí eu fui concorrer, fui em primeiro lugar. Por quê? Eu vivia na rua. Uhum. Não tinha como me dar uma nota boa para mim. Os, os processos eram um processos de rua, não tinha um por droga, por briga, por álcool, é tudo de rua. Entendeu? Eu não gostei por homicídio qualificado, homicídio não sei do quê, e assim <risos> vai. Lezões corporais, da de autoridade, leão de corporais grave, média, bem... E foi promovido a major e depois o de coronel no mesmo governo foi promovido duas vezes. Porque eu tava atrasado. E me chamaram e disseram, assume Rotan agora, aí eu voltei para Rotan depois de, de três anos, Tom dois inteiro. anos como tenente-coronel, comandante é. uhum. da Rotan ainda fiquei mais dois anos, somando o total de ter ficado anos quatro, cinco anos lá e hoje o projeto até hoje aí. Aí terminou Rotan, a ah, Nilton vai primeiro batalhão, que era o batalhão que comandava essas áreas toda, eu fui para lá. Aí o comandante geral chamou o Nil, ah, é, tem um projeto para criar a Rodovia Independência e aquele viaduto da Júlio César. E a obra não estava dando certo, porque quando os caras iam com o topógrafo lá, botavam o topógrafo para medir, o vagabundo vinha e roubava o topógrafo. Quando o cara botava o aparelho lá, os caras roubavam os, os caras e a obra estava parada. Eles queriam terminar aquela obra. Sim. Nós precisamos botar um caboclo doido lá para resolver isso lá e deixar a obra surtir. E estavam fazendo desapropriação da rodovia, quando chegavam em algumas casas, travava porque o cara era traficante dizendo, daqui eu não saio, porque a droga ali e não criamos. Vender a, a casa dele, perder a boca dele, né? Ele é. queria a indenização da casa, ele queria acho que o lucro, diz que não, olha, mas eu vou ganhar até tantos anos, tanto eu quero isso aqui. Ele, não, não dá, né? Uhum. Aí me chamaram. Olha, tu vai, vai pra delegacia do Bengui, vai ficar por lá até a gente ver onde te põe, mas tu vai resolver ajudar esse pessoal. Aí eu fui para lá. Aí é minha área, do jeito que eu gosto, né? Quando a área é vermelha, eu adoro, né? <risos> Aí usei o método do Chico, Chico, né? A obra surtiu efeito e conseguiu concluir naquilo. E criamos lá o 24º Batalhão de Polícia, na beira da Rodovia Independência. Foi criação minha também, eu criei, botei modelo, foram lá e inauguraram, que aquele batalhão passou a ser o batalhão da rodovia e do Bengui, que não tinha. O batalhão mais perto do Bengui era na Lomas, Valentina, aqui. Imagina, saiu uma viatura daqui para lá. Uhum. Aí eu criei lá o batalhão e hoje o 24 4 está no, no Conjunto do Maguari. Mas é, ter uma companhia independente dentro do Bengui, fazia ali Catalina, Rua de Amada, Pratinha ali, Rua Dois Irmãos era lindo ali. Agora, esse, esse,
0: esse sucesso na, na, na polícia foi o que te alimentou a querer ir para política? Não, não.
3: Eu nunca tive vontade de ser político. Por quê? Eu tinha um, um certo atrito com a política, a política eu achava que interferia muito na instituição. Eu achava que a minha promoção também era por causa da política, que comandos de batalhões eram mexidos por causa da política, e eu acho errado se decidir um comando de batalhão pela política. Eu acho que tem que decidir, decidir através de estatística, o termo da sociedade, está funcionando, entendeu? Do, do, do glamour da sociedade ali, e troca-se o batalhão. E
1: por que foi, Nil? É, Como foi a decisão é,
3: para isso? a gente estava fazendo um policiamento junto com outro cara aí, que não falo o nome dele. Ah, fala, não. não, 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 não deixa deixa eu... um, outro, fazia e crescemos muito. E meu sonho, qual é o sonho de um coronel da PM? Ser comandante geral. Não é isso? Sim. O cara tem que chegar ao ápice de ser comandante-geral. E, e, e o sonho dessa outra pessoa era ser delegado-geral. E diga: Então, vamos se unir, vamos se lançar na política, a gente tem uns votinhos cada um, e a gente vira o quê? Político e, indi e vão indicar a gente a ser comandante-geral e delegado-geral. Porque, infelizmente,
1: a maioria <risos> então dos. Então a casos... ideia foram dos dois.
3: Foi, dos dois.
1: Porque ficava parecendo que foi a ideia. Dele que te puxou. Depois não, não, né, não, eu, é. eu vou contar essa história. É, eu não queria traição, aí, mas eu vou contar essa história, tá? tá. <risos> a ideia é que seria a Comunidade
3: geral e o delegado. E, esse outro lá tinha um, uma vontade muito grande de ser político Eu não tinha. Uhum. Eu queria ser como-geral. Eu tenho sangue meu eu sou política. Se você meditar, meditar é sangue. E vão ter os votinhos, né? E cada um, se Deus quiser, porque a maioria dos casos de Comunidade geral da PM e delegado são indicações políticas. Uhum. São indicações políticas. Claro que, às vezes, o, o governador acerta, de um cara bom como tem hoje nas instituições hoje a segunda tá redonda mas tem casos que é um fracasso o caso dura seis meses um ano e vai embora certo. veio a política nós fomos eleitos eu fui mais votar foi terceiro mais votado deputado estadual e ele foi o primeiro mais federal e aquele sonho já passou a ser a política ou eu saía ou eu votava segundo geral e eu resolvi ser político político entendeu? e essa parceria com o Elde Mauro deu muito certo né na época da, da, da segurança pública deu. Não foi? Foram, virou a política, já não deu certo mais. Porque é o seguinte, eu fui eu sempre para aprender, Fabrício, eu não gosto até de falar, porque isso está uma situação que envolve justiça, mas eu, eu sempre sei que é o seguinte, a gente não deve botar à frente da amizade da família o poder e o dinheiro. Eu não ponho. Eu adoro ter uma boa família, ter uma boa financeira, mas eu não ponho possível. O niu não ponho financeiro possível de uma família de uma amizade. Eu preservo a amizade e a família. Quando a pessoa põe, ela estraga isso. Cada um tem seu direito de pensar como pensou e tudo. Mas não. Mas eu, foi a primeira vez que eu entrei na política. É só fazer uma reflexão. Se você entra a primeira vez e é eleito, ok, você é bacana. Mas quando alguém vem de três vezes e na quarta entra, então não foi eu que puxei. É só uma claro. reflexão. Claro. Eu não tinha vindo nunca. Não tinha nem pensado em política. É a primeira vez. Pô. A outras pessoas já tinham vindo duas, três vezes. Tinha sido um fracasso. Pô, entrou. Não estou dizendo que eu. Mas outra reflexão. Uma delegacia e um batalhão. Eu entrava com 100 homens. Aquela pessoa entrava com cinco. Será que também? Não existe a função do Rambo, do Highlander. Acabou. É só, em, é só em cinema, porra. Que o cara vem, de, desarma, dá um traço e tal. Aquilo. Não existe. Reação é você ter que ter a certeza que você vai conseguir o êxito. Então não existe. Cem contra quatro e foi ele que ajudou. Foi todos nós sim, sim. juntos no contexto. Agora, uma coisa eu tenho, que eu falo pra você, ouviu? vocês dois. A palavra gratidão está aqui no coração. Pelas pessoas que merecem gratidão. Nós não seríamos ninguém sem Grupo RBA, sem SBT Record, Liberal, que viviam dando no moral. Nós, nós ajudamos eles também. A mídia aparência, né? A mídia aparência ajudou muita gente. Mas nós também ajudamos ele. O programa de um amigo meu, o Rota, chegou a bater 9.8 de audiência, porra. Hoje não bate mais, tentou dizer, que nós saímos várias situações com várias coisas, mas nunca chegou. A mais de que é 3.2. Chegou a bater no top máximo, chegou a bater na, na Globo
2: uhum.
3: nos sábados. Claro que nós ajudamos também todos eles a, a produzir o seu dinheiro lá e tudo, mas tem me e eu sou grato uhum. a todos eles. Também sou grato que essa pessoa lá não tem essa gratidão. Eu duvido que ela tenha essa gratidão, eu tenho essa gratidão. delegado-geral Luiz Fernando, na época, que deu porteira aberta pra gente, o comandante da PM o próprio secretário de Segurança Pública na época era o general e depois foi o Luiz Fernando, que foi secretário de Segurança Pública. O próprio governador da época, que não tem nada a ver comigo mais, que era já tem porque liberaram a gente. Ele tinha uma delegacia que trabalhava Belém, Belém. Eu tinha o um quartel que eu podia ir para onde eu queria. isso sabe que quartel e delegacia tem suas dimensões, a gente não pode sair dali. A gente viajava para o interior, ia para não sei para onde. E outra mais, liberaram um guardião para a gente dentro da delegacia, que é onde a gente tinha toda... A 50% do nosso trabalho era o guardião, que
0: era escuta telefônica. Então eu sou grato a essas pessoas também que ajudaram a gente. Será que ele é grato? Deputado, é, você e o Edemauro vieram da polícia. Foi. Né? Vocês é, foram e fizeram muito sucesso na época. Essa parceria na política deu certo e poderia dar certo até hoje. O que aconteceu? Por que a amizade de vocês acabou? É, deixa eu te falar uma coisa. É, é como eu te falei, o poder. Né? O poder. É, quer que aconteceu? O homem deu
3: poder a ele. Eu não vou falar mal do cara, porque assim, até desdruxamente eu falar de uma pessoa que eu vivi quase 15 anos junto. Mas começou a dar errado quando uma pessoa quer impor o que ela quer que é o que ela quer. Vou te dar um exemplo. Quando eu era deputado, estava na Assembleia Legislativa, teve uma manifestação lá e foi um vereador, e foi mais o Edermauro lá com o pessoal, fazer reunião e tudo e tal, e tal. E ele entrou na, na LEPA e o Márcio Miranda, que era presidente, não recebeu eles. Mandou eu, como o cara da Segurança Pública, receber eles e fazer reunião. Eles disseram, não, a gente não quer com eu. A gente quer com o um presidente, mas eu ia, ia responder pelo presidente ali. E, pô, tá ali na minha casa de leis. meu quando eu ia lá em Brasília de respeitar o cara? Não, fizeram, fizeram, cagada, gritaram lá, e na saída de bater no meu peito assim. Disse, vem para o nosso lado, que aí tu vai te afundar. Sabe qual era o lado dele? Qual? O lado dos babalhos. E eu não. Fui com o Márcio Miranda, que era o candidato do Onyx Loresoni, do Democrata, que tinha parceria com o Bolsonaro na época, no primeiro mandato. E eu fui até o final. Me afundei, me afundei, mas eu sou assim, militar é assim. Eu cheguei até a conversar com o cara lá e disse na cara do, 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 do governador que não, que eu ia ouvir o primeiro lado. Se o cara não fizesse o que foi conectido, pegado na mão, eu poderia vir ouvir outro lado para pegar. Eu sou assim. Eu, palavra é palavra. Eu não mudo de lado.
0: Foi fiel. E eu
3: tô, hoje eu só tenho um lado. Eu tô, hoje eu só tenho um lado, que é o lado onde eu já estou.
0: Lado da direita. Da direita
3: e Bolsonaro. Não é a direita. Raiz, não o quê. É direita. Se existe uma. A direita, ela, ela prevê família, pátria, a bandeira contra o aborto. Essa que é a direita. Contra ideologia de gênero nas escolas, não é uma direita falsa, que quer se beneficiar em cima do projeto. Eu não beneficio no um projeto. A minha lei, se tu ver meus votos agora, claro que o Bolsonaro eu sou grato para ele o resto da minha vida. Eu tenho uma foto dele na minha sala, na minha casa, no meu escritório. Sou grato, gratidão eterna para ele. Por que essa gratidão? Porque no momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi o meu primeiro mandato, uhum. ele me arrumou um cargo técnico. Técnico, não foi indicado não. por ninguém cargo técnico, e eu fui para INCRA e lá eu, eu trouxe o resultado. Foram 90 mil títulos em três anos e
1: meio. Esse cargo veio lá de cima, então. Veio lá direto. É, mano.
3: Meu amigo, tem que vir lá de cima. Bacana. A indicação do presidente. Mas na época, o delegado era líder da bancada. Quem faz o ofício é o líder da bancada. Ele teve que fazer o ofício pra mim, indicando meu nome. Engoliu a seco, porque ele não queria, porque ele é rancoroso demais. Entendeu? Mas fez. E eu retribuí. O que eu pedi na sala, na ante-sala do presidente, eu disse, mas eu tenho obrigação de ir lá e me ajudar, porra. Nós somos um parceiros e o ofício é teu, vai ficar feio pra ti. Uhum. Eu lembro bemzinho. Agora, dizer que a indicação foi dele, que o cargo era dele, ninguém que tem cargo. O cargo não era meu, eu estava passageiro ali para ajudar o presidente Bolsonaro a crescer e o povo do Pará. E mudar a história do INCRA, que eu, graças a Deus, eu mudei a história do INCRA. E era tão ruim lá, né? Era tão sei o que, que ninguém quis que depois me tiraram e botaram o pessoal deles lá. Ah, quer dizer, para os outros prestes, Mas não fizeram nem metade do que eu fiz. Eu o desafio a sentar numa mesa e debater sobre o INCRA. Porque lá eu estudei, lá eu fiz... Eu... Meu amigo, eu estudei muito o INCRA. E o povo de lá é trabalhador, precisava só de um ânimo, me ajudaram muito, eu, eu, eu revolucionei o INCRA. Fizemos 90 mil documentos de trotório, que a gente chama, não é? uhum. de terra. Fizemos reformas, ajudamos. De bravão aquele Marajó, o povo do Marajó era sofredor, nunca tinha visto um funcionário do INCRA, quanto mais o um subtenente, eu fui em todos os municípios do Marajó, todos, desde Anajá até Tabaterra
0: Era presente.
3: Eu andei aquela BR-010 toda toda. Por exemplo, eu fui bem mais votado. Fui um dos mais votados em Paragominas e Pichuna, onde nós trabalhamos lá, agro, o agro. Criamos famílias, amigos. Hoje hoje eu tenho um trabalho muito bom como deputado lá. Criei isso. Então, o que eu falo hoje? Eu fico chateado quando vem esse negócio de que eu indiquei que era meu. Não é meu nem de ninguém. O deputado federal não pode indicar cargos. Isso é até crime. É a improbabilidade de falar um negócio desse, que o deputado federal indicou cá. Nós se reunimos... Por... O presidente sempre tem o um discurso e sempre vai ter de que ele indica e não indica. Ele dá cargos técnicos para as pessoas, para o Bolsonaro. Como é que agora se reuniu e saiu dando título? É Estâneo isso. Vim da boca de um parlamentar. Fiquei muito decepcionado com as palavras. Isso não me atinge, não, porque eu sou. Olha aqui. Sou caveira, meu. Chegar em caveira é difícil,
0: mano. Ai,
3: vai ter que trocar muita flora. chegar devo, em caveira.
0: Deputado, você se assumiu ou. É, que tem só um lado, que é a direita, e que você é muito grato Sou. ao Bolsonaro. Recentemente, Bolsonaro esteve na cidade, e o lado da direita, que é um lado que tem crescido muito, tá cada vez mais forte, estava lá presente ao lado dele, jantar, reuniões, etc. Mas eu não vi o coronel New lá também, no meio, sendo direita, sendo grato ao Bolsonaro. Por quê? O que aconteceu? Não chegou esse convite ou você é, não quis se envolver com a direita aqui é o seu lado? Eu queria,
3: só me dar aqueles documentos lá meu. Eu queria, antes de falar isso, eu queria falar sobre o pequeno discurso de, do filho do, do rapaz lá, do filho do presidente do PL, sobre a minha pessoa. Eu vou tentar só três detalhes para a gente entrar muito em polêmica. Rogério Barra, deputado estadual. De é, não vou falar nomes. Esteve eu... recentemente aqui. É, eu não vou falar nomes, porque existe um processo ainda mesmo. Tá. Né? Mas eu vou falar aqui do discurso dele. Porque quem começou o primeiro discurso de ofensa foi ele. Ele me deu ofensa, eu fui lá, dei meu discurso, mas eu não citei nomes. Eu citei obras tá. do projeto de lei. E não existe, meu amigo, voto. Tu tem que cada um, deputado, tem que satisfazer o seu voto através da sua política. Eu não posso votar no que eles pensam, mas o público é meu. Quem votou em mim, eu sei o que, que eles querem. É diferente o teu voto do teu voto tu imagina ah, tu, tu queres aqui um saneamento básico tu quer asfalto mas lá o partido quer que eu dê comida eu vou dar comida e vocês vão dizer é, mas não é isso que eu quero pô então o partido é para dar um direcionamento não obrigar o voto o voto é meu pô senão daqui a pouco eu não vim elejo e Entendi. deixa o negócio Entendi. então não tem que ter essa, essa ditadura dentro do partido e hoje o partido está uma ditadura o PL o PL uma ditadura de uma só pessoa de duas só pessoas Entendeu? E dois que estão indo, de, que não preciso Tem outros dois que têm um brilho próprio, mas estão indo empurrado, pô entendeu? Então, não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte, primeiro o discurso dele, ele fala que ele indicou pelo INCRA Errado. Bota em cheque até o nosso próprio presidente. Um erro grave. Não foi indicação. Teve o apoio, teve o crédito da bancada. nossa história começamos junto, em 2015, quando nós trouxemos o Bolsonaro aqui, foi eu e ele. Em 2016, ele foi na minha casa, jantou no meu apartamento. 2017 também contribuímos, 2018 também. Então a, o cargo foi nada mais do que a contribuição desse cargo técnico que ele me deu, desse trabalho técnico que nós fizemos, uma troca de, de informações. Então o discurso cai por água abaixo. Segundo, ele fala que eu estava chutando latinha, né? Porra, coronel de polícia, porra, o que significa isso? Ele disse que quando eu saí do meu mandato de deputado, que o pai dele arrumou o, o cargo para mim lá, eu estava chutando latinha. Não sei qual é o teu. Acho que o penso que chuta latina que eu tava fumado, né?
0: Triste. É, na Rua
3: não, da Magura. Não, nem é triste. Não, é. quebrado,
1: quebrado. 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 quebrado, quebrado. Quebrado.
3: Quebrado. Eu trouxe aqui pra vocês, pra mostrar aqui, né? Tá no portal de transparência, mas eu quero divulgar. Quero que vocês vejam a só... câmera aqui é sua, viu? É, não, mas eu vou mostrar pra vocês tá. só. Que tá no portal de transparência, mas vê o salário de coronel da PM aqui da reserva. Só bem aqui:
1: 43. Ah, não é pra falar, mas <risos> aqui. Tá lá no portal, dá tá pra tá ver. Né? Então, isso aqui chuta lata? Não. Oh, com certeza, não, com certeza não isso aqui
3: é história, são 30 anos, caveira meu irmão, foi muita bala na costa, não, tava, não tá quebrado não tá quebrado <risos> mesmo que o cara não saiba gerenciar isso aqui, não fica quebrado não, né? não, tá? não, fica. Não, fica, não fica tá, então por água abaixo o segundo jogada dele, terceiro ele fala que o empréstimo, ele fala um bocado de coisa tudo começou pelo projeto do, 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 do governador do Helder do empréstimo no valor de 5 bilhões de reais.
0: 5 bi. Uhum. Cinco bi. Que você votou
3: a favor, né? A favor. E, co e continuo votando e falo claramente para a população parar que eu votei porque beneficia a população. Qual é a função de um deputado? Legislar e fiscalizar as contas, meu amigo. Eu não fui pago para estar pegando o um microfone e fazendo teatro e vendendo meu vídeo para a população. Eu fui pago para estar a resultados. Fazer as obras funcionárias, fazer a finança, fiscalizar as finanças e, e se não cumprir o que está coisado, eu tenho queixo
0: de como coronel e como deputado de entrar numa justiça. Porque falar é fato mas dentro entrar na justiça. Deputado, esse voto, vamos supor, muita gente está assisti assistindo a gente agora e não sabe do que se trata. Você votou a favor de quê? Do empréstimo.
3: Mas foi pela primeira pra vez... O que é esse empréstimo? Para o, para o governo do estado para ser botado em obras. Tá. tá. E todo empréstimo que chegava na LEPA, o que aconteceu com o empréstimo da LEPA? e vinha só assim, escrito. Tantos milhões para a infraestrutura. Só isso falava. Errado. Porque não dizia o que, que, que ia ser o um empréstimo, para nós podermos fiscalizar. Para onde ir. Para onde ia, para onde tal. vai e tal. E, não, e sem debate. Certo. E pela primeira vez, depois de muita briga, não foi só minha, de todos os deputados, inclusive os deputados do PN, uhum. que brigavam que tinha que ser o um projeto bem feito, bem explicado. O projeto entrou na casa e eu tive o prazer de ir na noite, reunir com a minha equipe, advogados, contadores, porque eu pego antes de eu gritar, falar, fazer... <risos> Tu, tu eu dou uma lida, entendo hum. o projeto e vejo onde vai ser beneficiado. O projeto tem tudinho. Vocês podem ler tá na íntegra também. Tá. Ele diz como vai ser o empréstimo, da onde vai ser feito, quando vai ser iniciado, da onde vai ser retirado para pagar, como vai ser feito e os locais que você é empregado. Pronto. Para mim tá lindo, porque o que eu faço como deputado? Fiscalizar, meu amigo. Isso aqui é um prato cheio para me entrar numa justiça e pedir uma improbabilidade, Eu pedir um travamento de uma obra. Começou, não, trago, não foi, não cumpriu, não fez, pegou dinheiro, desviou para o local, porque quando vem assim, vem com uma rúbrica, tem que ser feito aqui. Ainda tem mais um projeto que vai beneficiar 90 milhões de reais para a minha polícia militar, eu vou dizer não? Por que, que eu vou entrar no quartel, o policial, e dizer não? Peraí. Sai da hora que tu quer dizer que tu vai ajudar a gente, tu negaste lá 90 milhões para a nossa corporação, que vai ser feito em reforma de quartéis, compra de mobília, armamento, colete. Eu posso dizer não?
1: Não. Aí o fato de... Mas por que eles estão pedindo para tu votar, votar contra? Porque é do Helder Babalho.
3: Eles, eles têm uma briga particular, ele e o pai, contra o Helder, porra. Não tem nenhuma diretriz dizendo que a direita não pode votar no empréstimo, pô. Ah, mas o governo tá endividado. Quem está endividado, meu amigo, não consegue empréstimo. Quem tá no SPC não consegue. Se tem autorização... hoje te exemplo, nós temos três estados no Brasil... Não vou falar o nome do estado, porque eu posso estar errando aqui, mas tem estados que não conseguem nem, nem chegar perto do BID, do Banco Internacional Mundial, porque, porque ele está zerado já. Quando consegue, porque nós estamos chamados de linha A, no grupo A, é o que está autorizando a fazer empréstimo. E outra coisa, eu quero a obra, meu amigo. Aqui beneficia, sabe o quê? A Marambaia vai ter a duplicação da Rua da Marinha, com o viaduto passando por dentro do grupo. A gente vai ser na Júlio César para desafogar o trânsito. Vai ter os viadutos estão faltando, vai ter os canais São Joaquim, Jacaré, Canal do Galo, vão limpeza e reforma, Uma coisa que eu vivi a vida inteira pedindo bandida naquele canal, aquela feira da Barreira o Arrobalto, que chamam, né? Vai ser reformada, tá aqui o projeto, valores, começo, término, fim da obra. Como é que eu não vou aprovar isso? O povo da Marabai... Aí esse vai... voto causou Causou porque ele, ele quer impor esse meninozinho lá, quer impor, desculpa a palavra, né menino, Você, esse garoto, esse rapaz lá, é quer impor? O que eles pensam? Ah, uma briga particular dele com o vereador? Não vou comprar essa briga, meu amigo, não vou mesmo. Eu vou trabalhar o povo
0: do Pará com o homem elegeu, porra. Aí eu cheguei a ver um vídeo que circulou nas redes sociais, o que, que é? Ele passa por, pelo, por você, aí te, te empurra, o que acontece eu ali? não entendi aquilo ali, nem sei se ele vai me dar um beijo. Ele, ele manda se um beijo, ele manda um beijo. É, ele, um beijo. Ele, ele se
3: aproximou muito de mim tá. e eu me afastei, porra, tá. porque... Você não, não tem nada contra, mas eu não gosto desse negócio, não. E a mão dele depois voltou, não sei o que, que ele ia fazer, não posso também dizer. Chegou muito próximo de mim, eu não gosto de mão muito próximo de mim também. Não gosto. Homem, né? minha mulher, homem. Toda minha mulher. Né? Mas não, também não vou questionar esse ato
0: dele. É outra história.
3: Ali não foi o problema. O problema foi as palavras. E na, na Câmara dos Deputados, diferente da Câmara Federal, nós temos um código de conduta: deputado respeita o outro. Lá dentro existe esse código de conduta. Poucas as brigas na Câmara Estadual aqui em Belém. Sempre tem histórico já disso aí. De trabalhar, pô. Uhum. Trabalhar. Então, o projeto tá redondo. Como é que eu vou chegar pro povo da Marambaia, que eu vou lá no Barreiro, que eu tive uma reunião agora?
0: Conhece muito bem, né? Ah, eu vou, olha.
3: Não, o canal do São João... Coronel, esse canal aqui tá cheio de lama e tal. Ah, a culpa é do Edmilson, a culpa é do fulano, a culpa é do governador. Porra, não acabou essa história de culpar os outros. Nós temos que trazer solução. Eu aprendi na minha vida de policial que quando você critica, você tem que trazer solução. E qual é a solução? Nenhuma não tem, meu amigo.
1: Só criticar por criticar.
3: Você tem um microfone aqui, que, eu, que, eu, que é um meio de informação, mas você Sim. traz as pessoas, e eu tenho certeza que você diálogo ali, você traz informação pro povo, mas é diferente. O teu caso aqui, porque podcast é bate-papo. Agora, se tu tivesse um negócio que tivesse, vamos mudar o Pará, tá? Vamos mudar. Aí tu chega aqui só ouve, só critica, critica aí. Cadê
0: o resultado do cara? Na verdade, eu acho que época de campanha eleitoral, por exemplo, a gente, obviamente, tem um lado, né? Mas quando sai o resultado sendo positivo ou não, a gente tem que torcer pela melhoria do Estado do país, cara. Ah, o vamos Estado. Aí, o escutar o Estado tá dividido,
3: já tem 10 milhões, 10 milhões. Meu amigo, nós temos quase 30 bilhões mil para receber do, em Brasília agora dessa mina, taxa de minerais. Porra. Vamos para cima. Porra. Uhum. Nós, como parlamentares, podíamos brigar por isso para receber o Estado, aumento o cofre, aí paga todas essas dívidas não é
0: função
3: uhum. a prioridade, não é isso. Mas estou dizendo, exemplos Aí não vou deixar de brigar com a sociedade por causa que existe um pensamento, que não tem que votar. Não existe, rapaz, o que for bom de projeto de lei, que for bom para o Estado do Pará, eu vou votar. E isso é a palavra do Valdemar, nosso presidente do PL, bota a palavra do presidente. Agora, eu
0: acho ah, triste isso que está acontecendo. Outra porque... coisa, só para encerrar: ah. é, eu,
3: tenho, é mais, eu tenho 308 proposições, pro cara, pedindo asfalto, saneamento básico, é, iluminação pública, e estou sendo atendida, mesmo sendo oposição. Mesmo sendo oposição. Eu tenho 49 projetos de lei. O deputado tem que legislar. Eu tenho 49 projetos de lei na casa. Projetos na educação, saúde, segurança pública. Eu tenho um projeto chamado Mãos Mão, 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 Mão Abertas, né? Porque levaram meu celular
0: daqui. O que, que é mãos abertas?
3: Mão solidária. Mão solidária. Traz a solidariedade da, das famílias. Eu tenho um projeto que, que traz a educação. O projeto de segurança escolar é meu. Eu, eu crio. Na, na escola, uma área de segurança ao redor da escola, que é proibido é, é, ali festas, drogas, os bomboseiros têm que ser cadastrados, de, é, tem que ter o um botão de pânico, tem que ter o segurança na frente da escola, pra, pra, e na escola só entrar pessoas que vão estudar. É um projeto já. Projeto meu de Lei já foi aprovado ah. e está no governo. Só como o governo. O governo, infelizmente, tem um negócio chamado emergencial, que ele entra na frente, os projetos, passa na frente de todo mundo, eles pegaram sobre meu, mas eu cheguei lá, briguei, negociei. E foram incluídos dois projetos. Essa é a raiva, porque eu tenho conversa. Eu tenho gerenciamento e negociação. Eu tenho negociação. Eu tenho também os ascedentes da Polícia Militar, Nós temos 800 acidentes da Polícia Militar que estão aptos para entrar na da corporação. E, e nós brigamos para aumentar o efetivo da CEAP, que hoje é pequeno, vai dobrar o efetivo da SEAP e aproveitar esse pessoal porque já entra direto, que já estão aptos pronto para entrar. Então o governo vai ganhar com 900, não, 800 e poucos é, 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 policiais penais, que vai ajudar na, na escala que está sobrecarregada. Hoje nós começamos a, a, voltamos a ter pequenas é, fugas, rebeliões que não tinham nunca mais. Isso é a falta de efetivo, falta de pessoal preparado.
1: Vai só entrando presa e... E aumenta, uhum. a escala fica ruim, o
3: cara fica despercebido e cansado. E hoje os policiais penais estão precisando, quanto mais entrar, entraram 900, sem custo e de imediato, isso ajuda muito, nós estamos brigando de lei nossa, de dobra do efetivo temos um bom relacionamento com, com todas as secretarias porque são amigos meus do passado Cássio Andrade foi deputado junto comigo o coronel que está na viu comigo na PM, então eu tenho um relacionamento mas se tu for lá visitar o cara pedir uma melhoria para uma comunidade, bater uma foto ah pronto, tu viraste é, viraste governo, não existe isso mesmo o deputado sem visitar uma secretaria, sem fazer políticas públicas, ele não é deputado. Esse é o importante, o diálogo é
0: importante, né? Só vai ser Pô, com a na sociedade. É uma
3: visita minha, eu consigo resolver milhões de coisas, é, meu é, amigo. Entendi. Deu? Então esse pensamento não é meu. Esse não é o direito. O direito é aquele que, que é pátria, é família, respeita uhum. a ideologia de gênero, nos, escola, é, respeito, é contra o aborto, mas também é aquele que faz pro Estado. Nós só vamos conseguir virar essa bola pro Bolsonaro se nós tivermos o público pra gente de volta. Desse jeito, brigando, meu amigo, afastando, a gente não vai ter nunca. Nunca! Como é que nós vamos crescer?
1: A direita <risos> brigando com a direita, né? Era isso que eu ia
0: falar. Eu acho triste ver, por exemplo, ano que vem é ano eleitoral, né? A gente já tem aí supostos nomes a pré-candidatos à Prefeitura de Belém, inclusive da direita, que pode ser um forte candidato. Mas aí a gente vê, por exemplo, a direita... O Edemauro, Ele tá na piscina. E tem o Egus também, né? Ah, é, mas. É, é. Do PL é caracterizado
3: direita. É Nós estamos esperando o lançamento no PL. Exatamente. Mas se for. O Egus
1: hoje é direito. Aí,
3: voltando aquele assunto. Desculpa só tirando. Voltando aquele uh -huh. assunto da vida do Bolsonaro. Eu estava disposto. Eu sim, você eu fiquei não à foi. disposição do Bolsonaro. Mas eu não fui convidado para nada do Bolsonaro. Não me passaram agenda, não me passaram nada. Pegaram o Bolsonaro e falou lá bom você não nada. tem contato com ele Tem atrás da cidade eu ah, sou grato ao mas... cara
0: eu vou lá dar um abraço eu nele Eu fui você
3: viu? fui fui na 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 só queria tentar do lado dele ah, você falou Peguei. com ele então Falei, fiquei ah. com ele o tempo todo, só não fui nos, nos eventos mais ah, reservados ah, que falaram. criaram uma, uma ditadura pra, só uma barreira, pra ele, uma, só, barreira. uma barreira lá pra ele, mas eu não esqueço <risos> com isso não eu sou hum. partidário pela minha mulher só. <risos> Entendeu? É. mas o Bolsonaro eu tenho, tenho um respeito muito grande por ele que eu tenho uma admiração pelo cara, porque ele é o que é o tempo todo a mesma pessoa entendi e outra coisa, eu digo para vocês o Bolsonaro pode jogar pedra em vidro Entendeu? como
0: assim? não entendi, pode
3: jogar pedra em vidro que não vai quebrar não tem medo, ah, tá. o vidro dele é duro Nego aí tem vidro quebrado, porra. Fica tirando gracinha. Deu? Ah, e outra coisa, mais importante de tudo. Eu... Ah, outra coisa que ele falou lá. Ele falou assim... Ah, porra, é uma coisa totalmente antiética. É uma coisa de menino, de colégio de quinta série. Porque o INCRA tu quitou teu apartamento. Pô, o Bolsonaro foi em 2014, 2015, no meu apartamento, pô. sou um coronel de PM, pô. Comprei meu apartamento em 2010, porra. Em 2020, 2020, eu fui no, do INCRA... Pra te ver, coronel ganhando bem, ganhando do INCRA, eu tive que fazer o um empréstimo você um CC no valor de 176 mil reais pra quitar tá meu apartamento. Tá aqui o um empréstimo. Mas isso aqui eu mostro lá na frente. sim Ele vai ter que, porque cabe onde provar de quem acusa, né? Então, uma coisa ciência. Assim, é está que... respaldado. Eu quando eu cito, eu não cito nomes. Por isso eu não tô citando nomes aqui. Ah, daqui. entendi. Deus, eu cito nomes. Mas, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Hoje, não há uma divisão da minha parte da direita. Eu não vou dividir a direita, porque se eu dividir a direita, quem pede é o Bolsonaro, quem pede é a direita, quem pede é o partido, quem pede é o país. Mas eu não posso deixar de ser só atacado e não me defender. Porra. E abaixar a cabeça, né? Cinco anos eu fui atacado pelos grupos. E agora, porque está tendo um grupo lá, que não, que não é o meu, aí estão me acusando, dizendo... E outra coisa, ah, é porque eu sou Helder, eu não sou do Helder, não, meu amigo. Eu não tenho cargo no, no governo, não tenho secretaria, não tenho nada do governo. Agora eu tenho uma bom relacionamento com o Chicão, com o presidente Alepa, porque eu trabalho a parceria, eu trabalho.
1: Com a cadeira para ela aí, por favor. É. Sim. Pode sentar aqui na frente. Ah, tá Pode ficar aqui. É, é Fica à vontade, é, acabou de chegar. Aqui, ela. A gente tá na sala conversando. É. Eu tô adorando as histórias
0: dele aqui. É, então, é aqui, ah. ele é o coronel, mas eu de o... Ah, entendi. Ela chegou agora, tá me reunindo. A patente maior tá aqui, né? A minha esposa,
3: a minha esposa é meu esteiro, meu é. filho é meu esteiro aí. É. Que me dão minha base. Sim, então, no, 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 não existe essa divisão. Agora. Existe técnica, capitão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o Bolsonaro chegou em Belém, se eu fosse a pessoa que fosse responsável pela agenda dele, o que eu ia fazer? Eu ia marcar um local. Eu ia chamar todas as lideranças e dizer, meu amigo, traga cada um cinco pessoas. Presidente. O presidente é um cara acessível, um cara amigo, gosta de onda mesmo. O presidente só pode atender aqui 300 pessoas ou 400. É rápido. Cada um bate uma foto pegando na sua mão com uma liderança anterior. Meu amigo, uma foto com uma liderança anterior. É meio... É... Eleição do Ia vereador. Causada, né? É mesmo. É, o cara vai com aquela foto interior. Parece que a gente tá com 50% do mandato de vereador eleito. É. Quantos vereadores nós íamos fazer? Quantas pessoas nós íamos crescer no interior em criar grupos diferentes? Mas não, saíram pra,
1: andando e Só perderam a oportunidade. o Bolsonaro. <risos>
0: é Mas aí, como é que fica, então, essa, essa tua relação agora com a direita? A gente tem duas direitas em Belém? Não, não eu continuo sendo a, a direita... Eu, Direito é pronto. Mas, por exemplo, se o Edemaro vier candidato a prefeito de Belém sendo da direita, você também é da direita, você vai apoiar ele, então? Não, primeiro ele tem que se lançar candidato, né? Mas e aí, sendo... O partido tem que ele sendo aceitar... No... Ele sendo lançado. Eu tenho um código de
3: ético do partido que eu vou ter que obedecer. Tá. Não quer dizer que eu seja obrigado a subir no palco com ele, mas Entendi. não vou ser contra. Deu. Hum. Mas nós temos que ter cabeça fria. Hoje, pra prefeito, você não tem que entrar numa guerra. Você entrar num trabalho, mostrar resultados, é, ética, diretriz, né? Não tem que ser mais grito. grito passou já a época do grito. É. Passou, é pelo grito. E nós estamos num momento que a rejeição do prefeito atual é muito grande, porra. Não é, consigo superar todas as histórias da vida. Você
0: e, acha, que, cara? Com
3: certeza. Hoje onde você vai, Belém tá acabada mesmo. Não só, não sei como a parte financeira que não tem acesso a isso, mas a parte de obra, infraestrutura. E não podemos esperar a COP30 para fazer Belém melhorar. E outra coisa, não sou de defender ninguém aqui, governo A e B que eu não posso, né? Uhum. Mas... Se não fosse na saúde os empréstimos que está vindo do governo do Estado, vocês estavam tá pior na saúde. A saúde está um caos, os postos de saúde, as dupas, tudo abandonado, a falta de médico pagamento. Tem amigo meu que era concursado da, da, da prefeitura que entregou o lugar porque não aguentava mais dizer nil, a tá gente morrendo na minha mão, não tem
0: como fazer mais. O Edmilson esteve aqui com a gente e disse que já tem soluções para tudo isso. Mas quando? Quando você está morrendo, Vai transformar em um ano. Beleza. Em um ano e vai transformar uhum. Belém. É, como é aquele que, faz, aquele que
3: governou o país por 25 anos, por 5 anos, né? Como é, era você acha como... que é possível? Acho difícil. Eu não queria nunca ser prefeito de Belém. Porque uhum. é difícil você mudar Belém nos últimos oito anos. Do caos que está. Consegue ter... mudar em quatro, vai. Não. Não, não, não financeiramente. Não. Porque Belém, 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 Belém pre... precisa de obra, de infraestrutura. Eu sei. Falar não
1: tem nada a ver Eu com sei.
3: Belém. Tá? Mas
0: quando se quer fazer...
3: Não, ah. com certeza. Pode dar uma estagnada. Ah, sim. Mas você não consegue... Você vai ter dificuldade na reeleição. Você pode pagar com o próprio mandato. É um tiro... Que pode dar. Mas é, dá a... para fazer
0: alguma coisa? Dá, tá. claro é dá. Que tá mas
3: é o caos, porque você vai se mexer com saneamento básico, saúde, é uma coisa demorada. Hospitais, é, é, UPA, pagamento, dívidas, o buraco deve ser muito grande que vão deixar aí. Porque. Não sabe, não sei sabe o que
0: está acontecendo. Deputado, é, a gente. Eu ouço falar muito, né? É, do seu trabalho quanto da polícia, com o deputado também. A gente não vê você metido em tretas, em confusões e tudo mais. A gente tá estranho quando vê alguma coisa desse tipo e tal. é a primeira é. vez, porra.
3: Eu tive quatro anos é. no mandato, não tive nenhum problema com Exatamente. ninguém. Eu tive com, com o pessoal do PT lá. Uhum. Não tive nenhum problema, porque eu sei ser meu código de condutor. Eu falei, mas meu pai me ensinou uma coisa sobre gratidão, educação. É, é, eu chamo às vezes a senhora, as, as, as pessoas de, 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 de senhora, de doutora. Aí a não, calma. Mano. Mas é, é o jeito que eu fui educado.
0: Eu aí tenho... uma situação dessa, mexe profundamente com você, não mexe? Eu não, não mexe na família, mas mexe que o seguinte
3: que eu penso que eu, eu perco tempo com besteirinha e eu podia estar ajudando a população, entendeu? Engerenciando aqui, ingerenciando ali, entendeu? É uma coisa que não, não tem para onde andar, meu amigo.
0: E outra coisa, não existe A e B, hum. tem que respeitar o pensamento e o jeito de ser daquela pessoa. Nasceu eu essa confusão aí entre os dois deputados e aí eu pergunto, como é a relação de vocês dois trabalhando no mesmo local? Não, eu não vou interferir no trabalho dele, quero que ele interfira no meu, e eu não falo com ele, não, você
1: fala com contra, não. Mas, não. Esse, mas esse atrito vai continuar, hein? Não,
3: da minha parte não tem atrito, mas morreu, responde uhum. lá na frente, vamos responder lá na, onde tiver que responder. Mas não tem mais atrito meu, nem vou falar mais da pessoa tá. dele. Estou citando aqui porque eu fui indagado por você, mas não cito nomes, Sim. não quero se meter. E quando eu falo no microfone em Augusto negro, aquilo ali, eu não cito ninguém. Sim. Cada um hum. põe a carapuça que quiser. Agora, quando ele cita nomes, ele está indicando para mim, minha família, meus filhos que escutaram aquilo ali. E para mim, aquilo é imperdoável. Entendi. E o pior não é você errar. É você achar que está certo. E a avaliação não é minha, da sociedade. E o pior, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu vi no Instagram dele lá um comentário de uma pessoa lá. Uma pessoa que é forte lá dentro dele, que é mestre lá. Ela, ela comentou e falou mal de mim essa pessoa. O que, que ela falou? Falou besteira, nem me lembro o que foi, porque eu já até deixei... Mas pra... mexeu com você. Mexeu muito comigo, por tá. quê? Porque eu tenho a palavra gratidão e respeito pelas pessoas. E essa pessoa, quando teve monte de problemas lá, foi nesse ombro aqui, no ombro da minha esposa, que ela veio chorar, falar mal de chuveiro, chamar de porta de alumínio, de bateria de carro, de dinheiro, ser abandonada, e nós abandonamos aqui. O choro foi aqui. Eu não sou de falar. Tá. Porque eu acho que, para mim, a pior coisa é você comentar as coisas que você fez para ajudar. Mas eu fico chateado de ver ela meter pau se um dia ela já veio chorar aqui e falar mal dessa própria pessoa. Todos eles já me procuraram de lá assessoria para falar mal do, de todos eles. E eu sempre fui um consediador. Nunca abracei causa, nunca falei mal de ninguém. Sempre fui um consiliador. E tem mais. O meu filho passa por uma doença, que é um câncerzinho pequeno, que já está controlado, grau 1. Agora, em dezembro, já vou para Cina de em São Paulo e faz, e faz lá uma bateria de 12 exames para manter o câncer. Não está. a idade dele. Tem 12 anos. É na
0: mandíbula. pré adolescente.
3: Que foi questionada por essa pessoa numa reunião, dizendo que nós usamos a doença para promover, para coisa. Pelo amor de Deus, é, é. isso é um absurdo, meu amigo. Isso me magoou, que eu carrego nas costas, ainda se acha na razão de estar certo, porra. Duvidar de uma doença que tem um laudo, porra. Que eu vivo lá em São Paulo. É absurdo. Mesmo que tivesse dúvida, não falaria isso, porque choca uma mãe. E mãe é mãe.
0: É família, né, cara?
3: E quando houve a briga da minha, minha esposa com ele lá, que ela falou umas palavras meio ofensivas e tal, tudo bem. Mas, mas ela tava ali como mãe. Qualquer mãe faria pior para defender o seu filho. Como leô, né? Sabe o que eu gosto? Se vista na, 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 na causa e veja o que você faria. Eu tenho certeza que eu faria coisa pior lá. E tem mais. Essa pessoa que me criticou, no primeiro mandato meu. Quatro anos do meu mandato eu ajudei com a mesma doença um parente dela dentro do meu gabinete e nunca cobrei nada nem recebi nem obrigado. Quatro anos eu ajudei a doença, um tipo de doença parecida dentro do meu gabinete. o cara que ela ponha a cabeça na consciência dela e diga, pensa lá, o tanto que eu ajudei, quase, nunca cobrei. Nove é anos da política. É, lá, desde lá, começou tá. uhum. lá deles lá, muito influente. Que vivia criticando o rapazinho que falou mal de mim e porradas seguras nele e a gente aqui sempre controlando, controlando. Deu. Inclusive eu sou tão ético, tão ético, Fabrício e Léo, que saiu uma reportagem num jornal de Belém aqui falando do acontecido, e no final fala uma coisa braba referente a eles lá. Sim. E o rapazinho. Quando eu falei a palavra novinho, quando eu falei a palavra novinho lá, não foi desprestigiando nem nada. Novinho é uma gíria da polícia militar. Todo militar tem essa gíria. Uhum. Quando você é um pouquinho mais antigo do que outro, você fala, é novinho, mas não ah. foi desprestigiando nada. A palavra novinho é da polícia militar. Você com a quarteis do cara de novinho, é antigão. Pinto novo, pinto novo. <risos> não, é, não, mas é novinho, é antigão. É a palavra ah, nossa ah. que a ah. gente usa. Chama lá o soldado novinho. É uma palavra normal, não é desprestigiando ninguém. Aí ele veio com as palavras de ofendendo lá. E outra coisa, Fabrício e Léo, não sei se vocês aprenderam isso. Mas de benção, a gente só dá para o pai e para a mãe. Isso é uma coisa religiosa. É, é, é bravo você chegar numa e falar benção.
0: Eu faço isso até hoje.
3: Eu também. Mas é para o pai e para a mãe que eu não tenho o pai correto. Meu pai morreu com 91 anos, correto, sem nenhum processo judicial na justiça. amanda manda minha mãe dando um beijo no dia que ele morreu na minha mãe. Deu? Sem nenhum processo de, de dívidas, de é, abuso de menores, de estupro, de falta de pagamento de PTU, de pensão alimentícia, nada. Meu pai não teve nada. Minha mãe hoje está com 87 mil, com Alzheimer, 87, mil já, 87 anos, com Alzheimer, também lá na dela, tranquila. Minha casa lá, a casa dela mora lá, que vai deixar de herança para gente. Que tadinha lá, sem nenhuma dívida. Então, eu tenho orgulho da minha família. Eu acho errado quando o um cara fala aquilo ali, entendeu? Ela é, ofende aqui, ofende ali. E tem mais, tem mais. Quando, quando fala assim, é, a palavra é... é qual foi a outra palavra lá? Me lembrar é tanta coisa que eu tentei esquecer, porque eu, não é que eu fiquei chateado, mas é que eu tinha necessidade, necessidade. E existe na polícia uma gira chamada X9, né? Sabe o que é X9? É o cagueta. É e existe o X9 dobrado. O X9 dobrado é aquele que, além de ser cagueta, ele é o cagueta mentiroso. Ele <risos> destrói mais ainda. <risos> porque isso, ele é? fala mentira, cagueta e fala mentira. Aí tu vai destruir do dois lados, porque o cara disse: é ah, com aquilo, aqui é verdade. Ah, mas é mentira. Aí vai os dois lados se matam. Se confronta. Uhum. Se confronta ali foi um X9. Quem vai confiar agora, dentro de uma instituição de, de prefeitura, de governo e tal, um cara que, na primeira oportunidade, vomitou. Claro que foi mentira ali, muito, totalmente mentira tudo ali, de um amigo que foi supostamente amigo do cara. Então, te perdeu, mas não quero mais falar nesse assunto, quero hum. trabalhar, porque o Porto Pará precisa muito, a Prefeitura precisa muito mas é importante também esclarecer oh, e você da sua versão e eu não, eu não vou usar a tribuna, porque a tribuna Sim. é um local sagrado para mim hum. por isso que eu, é. você me, me pediu aqui hoje, eu tô falando que eu não queria nem falar Trouxe alguns documentos aqui. É porque às mostrar. vezes a
0: gente também, quando se cala, a gente é tipo, ah, mano, dá, dá, tá, se calou, quem cala é consciente. E é legal você dar conversão, <coughs> falar o que aconteceu, falar das, das suas dores, falar da verdade. E é Fabrício, verdade. e esse projeto aqui,
3: eu tô indo ponta a ponta, já tenho filmagem, ainda não botei ainda no meu Instagram, no meu Facebook, uhum. porque eu tô esperando fechar todo o cenário, estou me visitando, entrevistando pessoas. Que é o projeto do, do, esse, do empréstimo, tá. onde vai ser beneficiado, pra, tá. convocando a população para estar junto com a gente, cobrando isso aqui.
1: Eu Vai vou, ter o um antes e o depois. É, né?
3: eu, eu, vou, eu vou botar a população, uma população é um fator fundamental de cobrar também do governo do Estado essas obras. E quando começar as obras, eu vou estar em cima, e vou ter um canal aberto com esse pessoal. Aí que entra aquele negócio que eu quero fazer, que eu falei pra vocês reservadamente, para cobrar deles, pra cobrar, botar essa população lá pra cobrar do governo do Estado, do governo municipal, Sim. legalmente, sem brigar, sem ofender, entendeu? Sem desprestigiar, sem humilhar as pessoas, chamar. Cara, é ladrão, meu amigo. Entra na justiça, pô. Entra é. na justiça entre não sei aonde, mas não fique xingando a pessoa diretamente. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Ladrão, eu prendia, jogava na cadeia e pronto, e vai embora. Eu nunca chamava, olha, seu ladrão safado, não.
0: E o político já carrega esse sobrenome de ladrão nas costas. Aí, falando dessa forma fica mais difícil ainda, então, né? Ó, então o povo do Pará,
3: Marambaia, é, é Barreiro... Sacramento, canal do Galo Joaquim, que vocês estão tão A Feira do Barreiro, que vocês passam uma dificuldade tão grande ali na Feira do Barreiro ali. Aquela. Todo mundo aí da rua, escada, acidente de carro, atropelado ali, aquela imundícia. O, 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 proje... o orçamento é para lá. Nós vamos ficar e eu convoco vocês a cobrarem junto com a gente, fiscalizarem, um canal aberto e vão para cima. É isso que tem que ser feito o parlamentar. É essa que é a função do parlamentar. <risos> Não chegar aqui, eu podia chegar aqui, gritar, gritar contigo aqui, fazer um teatro e ir embora, e acabou. Marinho, viu o projeto? Tem algum projeto de lei? Não, nenhum. Ah, tu tem algum trabalho de comunidade? Nós temos, Fabrício, ação social, nós temos, é, é, atendemos a comunidade, fazemos show nos bairros para trazer as pessoas, tirar identidade, CPF. Então, eu tenho
0: visto, eu tenho visto nas nos, então, redes sociais.
3: fizemos um show no Tapanã lá, eu vi. junto com uma coisa, foi um, um sucesso uhum. lá, entendeu? Por quê? Lá nós fizemos as crianças, as pessoas bacanas, entendeu? Então é legal, é legal. Isso. É muito legal, meu. Então, e, aí, o, eu, eu, o que me traz de legado é toda a minha história na polícia, minha história com parlamentar. No primeiro mandato meu, eu dei muito recurso para a polícia militar porque eu era, eu, era, eu era do PSD e o PSD era a base do governo, uhum. na época do Jatene. Mas eu tinha a liberdade de votar em que eu queria. Todo projeto projetos para a segurança. Eu dizia para o governador, eu vou votar contra porque é minha base.
0: Isso eu entendo. Eu, uhum. Então
3: então ficava com raiva de mim, mas eu votava na época do primeiro governo. Já agora no segundo, eu tenho a liberdade também de votar agora porque o povo votou em mim. Se não, eu me quebro mais uma vez e aí ficam os ruins e os bons. O que acontece? O que acontece? Vão continuar na política. E os maus vão embora porque a gente
0: não vai ter como mais fazer, entendeu? Na verdade, é, ser deputado estadual tem essas vantagens, né? Por exemplo, você veio da polícia, era uma outra parada, uma outra pegada. Aí entra na política, tem essa oportunidade de fazer para aquelas pessoas que um dia também precisavam de você, né? É. E outra coisa, a briga acabou ali. Não guardo o
3: rancor porque ali, para mim, briga é assim, resolve e acabou, é. e outra minha, minha época eu ia lá pra rua, jogava areia uma na cara do outro, ia sair pro tapa e acabou ali pra mim é assim, entendeu mas, não quero nunca mais nenhum contato com esse tipo de pessoas, nunca mais mexeram com uma força fundamental na minha vida que foi meu filho, e acabou se, se acham de razão, fiquem lá na razão de vocês eu aqui, vamos trabalhar junto dá pra trabalhar lá e aqui, vamos produzir pro nosso presidente Bolsonaro, já que nós somos tão patriota, vamos ajudar <risos> o presidente Bolsonaro acabou-se, entendeu nessa briga não vai dar em nada e outra coisa, acabar com o negócio de ditadura, democracia, eu, mano, política é diferente, não é quartel, não é delegacia, não é nada, política é uma coisa que você tem que abrir, escutar, ouvir, querendo ou querendo, eu vou escutar coisas ruins, eu nunca na minha vida escutei um, uma coisa contra mim, na política eu estou escutando muita coisa, mas eu procuro filtrar, resolver, dar resposta, ligo para as pessoas, não dá para ligar para todo mundo às vezes, porque... São muita gente, né? Mas as críticas, graças a Deus, do meu mandato, as críticas são muito poucas.
1: Mas, Nil, tu acha que a direita, o que que teria que fazer pra ela se organizar, se reorganizar? Pra parar esse atrito aí que tá tendo? Não, Essa rachadura. Porque não, existe, não, né? Pra mim, da minha parte, não tem rachadura.
3: Pra mim não tem atrito. Houve um, um ataque de uma pessoa em cima de mim e causando todo esse problema. Tem que de, dar Olha a rachadura que
1: eu tô falando. Ah. O Iguchi foi pra um lado, o ah, tá. tá em outro... E é Dermauro com o filho dele e outro. Rachadura essa, grande. Essa é rachadura aí que eu tô falando. Vamos, vamos avaliar. E vamos... se a gente pegar todo mundo ali representa a direita oh, no Pará. Vamos,
3: vamos avaliar aqui. Eu gosto de fazer na caneta. Vamos avaliar. Eu não briguei com ninguém. Foi só de uma discussão com esse rapaz. Na minha história uhum. toda, 35 anos de vida pública, eu nunca briguei com ninguém. O meu ação era policial contra o bandido. A primeira discussão foi essa. Foi uma discussão de parlamento. Mas quem já brigou com o Nil, quem já brigou com o Aveilto, quem já brigou com o Eguchi? Quem já brigou com o senador Zequinha Marinho? Fui eu, o meu grupo? Não. Tem alguma coisa de errada. É isso que tem que ser avaliado. Isso tem que ser avaliado. E nós temos que ver o que está acontecendo com a direita, também aqui no Pará. A diretriz está indo, porque no primeiro, no primeiro, na primeira questão, o Bolsonaro perdeu no Pará. Na segunda, ele perdeu de novo. Mas tem gente que foi o mais votado na primeira, o mais votado na segunda. O que quer dizer isso? É estranho. Uhum. Eu sou mais votado na primeira, sou mais votado na noite, estou escrotão tal, mas o meu presidente perde aqui no Pará de duas vezes. Tem que mudar o direcionamento de alguma coisa, uhum. entendendo? Isso chama-se estatística. Alguém em Brasília tem que ver isso. Essa estatística está errado. Eu, 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 pouco, pouco conhecimento que eu tenho de coronel Ninho né, do, do velhote aqui né Do velhote aqui Que é o pouco conhecimento que eu tenho de estatística Que eu fiz na academia, que eu não faço academia de polícia A gente faz estatística, um, dois De contabilidade né, O que quer dizer? É que eu tô pedindo Só pra mim Ele deixa pra lá Porque porra, eu sou o primeiro lugar Toda vez E o cara nunca ganha o meu, o meu maior Mestre, porra, é estranho isso Então tem que ser avaliado isso e é isso que eu quero, que a direita comece a enxergar. Patriota, vamos lá. Patriota não tem que brigar. Patriota tem que se unir. Patriota tem que se unir, não tem que brigar, tem que se unir. Vasculhe e veja direitinho e vamos, vamos para cima. Vamos, vamos trabalhar o quê? A sociedade. Onde é que nós precisamos atacar? É a classe A e B. Oh, desculpa, a classe C e D. Que é essa classe que nós precisamos reverter o voto trazer para o nosso lado, pro nosso lado, para Bolsonaro. E como é que a gente trabalha a classe C e D, amigo? Políticas públicas, saneamento básico, saúde, educação. De onde eu vou conseguir isso? É de um trabalho de um parlamentar, mas eu preciso ter interação. Eu não preciso ser do governo, que eu não sou do governo. Mas eu preciso ter interação. Senão eu não vou conseguir o União, voto. União, né, cara? União. Como é que eu vou dar pro... Hoje, 50% do meu gabinete, 50% do meu gabinete, sabe o que é hoje? Ah. Saúde. É o caboclo que não consegue a saúde no município, no estado, vai bater no gabinete. Que é atendimento, que é operação, cirurgia. Como é que eu vou melhorar isso? Primeiro, Projeto de lei. Segundo, liberando recurso e cobrando uhum. para ver se funciona. E terceiro, interação com os órgãos. Senão não anda, meu amigo. Você é um deputado de. a toda a Globo. A do... Desculpa falar a palavra daquilo. a todo de alguma coisa, que faz é gritar, gritar e não tem resultado, não tem um recurso. E agora, se assim, cair emenda no meu mandato, meu amigo, O problema é que eu tenho uma interação muito
0: boa eu sou, eu sou, eu sou bonito, os caras gostam de mim, né, me <risos> dão eu quero aproveitar aqui, agradecer o carinho e a audiência de vocês aqui com o nosso ego do podcast o Estado do Pará tá ligado no nosso bate-papo e muita pergunta chegando aqui pro coronel, muitos elogios a sua militância Você é grande, viu meu mano eu acho que esse ano de polícia, de deputado tá fazendo efeito, porque ó, por exemplo esse é o deputado que me representa, quem falou foi o Rômulo o que mais, vamos lá gente, é é, tem, uma, tem uma mensagem aqui que eu não entendi direito, mas ele disse o seguinte. Esse deputado construiu o próprio nome. Não sei o que ele quis dizer com isso. É, e tem muitos que precisam de sombra para poder ser visto.
2: Uhum.
0: Bom, é. É, vamos lá. <risos> Quem é que mais O Danilo falando, parabéns, deputado, pelo ótimo trabalho na política. Fala sobre a, a situação dos excelentes... Excedentes. Excedentes da é polícia... Penal do Pará. É já isso que falou, eu falei para vocês, que são 800. Falou, exatamente. Se isso. Deus quiser, aí eu preciso de
3: quem para poder atender isso? Sim. Primeiro, da Assembleia Legislativa. Trazer logo o plano de carreira da, 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 da CEAP. Porque tá, assim, tá, tá trazendo plano de carreira. A SEAP hoje não tem um plano de carreira. Um dos requisitos muito fortes é o diretor de cada penal põe qualquer pessoa lá. Basta uhum. se em direito. Não, tem que ser. É, o policial penal de carreira para assumir uma casa penal uhum. só o superintendente que é um cargo político a gente não vai mexer nisso, uhum. esse projeto tá na mão do governo, precisa vir para coisa e eu tô batendo muito e negociando se tu não negociar, meu amigo, não vem uhum. não é negociar passando por lado o, o dinheiro, não, isso eu não quero isso eu não quero, Guilherme eu não quero eu quero o que? Eu prefiro ganhar o projeto e ganhar 800 amigos, que eu vou ganhar muita coisa, porque quando eu for no presídio, você
0: me bem atendido.
3: Quando eu for no restaurante, você é Qualquer
0: lugar. Ídolo, qualquer lugar. Ah, é. O Neto disse o seguinte, meu deputado e grande coronel Nil, saudações dos excedentes concurso. Isso? É C208? É, C208. Estamos 2018. Rapaz, aí é socorro. Boa noite, guerreiro. Caramba, são muitas mensagens. O deputado. Olha ah, Aqui, vamos lá. O Paulo Henrique dizendo: por isso que ele sempre carrega o eterno. Eu acho que dá um dano exatamente isso ou seja, muita mensagem, de elogios, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês é, depois com calma, em outro momento o deputado é, vai assistir novamente, vai ler as mensagens com carinho e vocês podem continuar é, comentando sobre o nosso bate-papo, coloca na tela aí meu mano, vai, agora, olha aí gente, égua do podcast vocês podem seguir a gente agora no Instagram, no TikTok em todas as nossas redes sociais inclusive a gente deu um presentinho bem especial pro Coronel, Nil você só vai saber desse presente se você segue seguir a gente lá no Instagram. Então vai, deixa de onda e segue lá. Égua do
3: Podcast. Vamos lá, pessoal. Eu tô no Facebook, Instagram do Coronel Nil lá. Ó, ah, vem lá do o peixe do, também. Do vende o é. peixe, Vamos aqui, lá, entre, entre lá. É, contribuiçãozinha, né? É. Tal, tal. Não podia nem tá falando. Né? Falar é. qual? Qual,
1: qual, é, qual, é, qual é o teu. O estarão. meu é Coronel
0: Nil. É, tem... é deputado Coronel Nil.
3: É deputado é Coronel Nil. Entre é. lá no Facebook, Instagram, ajude lá o podcast lá do Égua do, do, é, é, a gente é, tá tá do Podcast. também
1: no, no Facebook. Na
3: Facebook né? também. É. Eu tenho meu Facebook, quase 100 mil pessoas. É só colocar. Agora, Coronel
1: que vai aparecer de alguma forma. Vamos lá, ajudem lá e Se curtam
3: é e dê parte. sugestões, né? Que é importante, né, Fabrício? Também, é, também. Sugestões é importante. Aí, te, olha, eu te dou um exemplo, bacana. Eu tenho um projeto de lei chamado Remédio em Casa. Por quê? De onde eu tirei esse projeto? Primeiro do, da, do clamor da população. E também do meu trabalho. Porque quando eu tava na viatura, a gente vai lá na Baixada, aí tu deixa de atender uma ocorrência, porque tu chega lá e tem um senhorzinho lá, idoso e tal. Que precisa ir na farmácia. Pegar aquele remédio que é de graça, que nós temos vários remédios que são dados de graça para o idoso. Uhum. Mas ele não tem condição de chegar lá. Ele deixa de tomar o remédio, adoece e enche os potes de saúde. Aí o que eu fazia? Botava na viatura, ia lá na farmácia, pegava o remédio e trazia de volta. Deixava de atender uma corrente. O que eu pensei como parlamentar? Pô, vou fazer um projeto chamando de remedicamento em casa. Alocamos todos aqueles medicamentos que são... Que são Dado de graça, botamos a idade, os regulamentos, fizemos um projeto e aprovamos na LEPA e foi sancionado. Então todos esses idosos podem cadastrar na, no sistema e o governo manda a quantidade exata para a
1: casa dele. Não manda Já começa a... a funcionar a partir de quando? Não, isso é um já foi o primeiro mandato. Já. Ah, já não, projeto, pro... foi não, Nesse segundo
3: mandato, eu tenho um projeto que vê, beneficia o autista. Eu tenho um projeto que beneficia a escola, a educação. Eu tenho um projeto que volta para a saúde. Eu tenho um projeto que volta para a área de, de segurança pública muito. A, 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 a agricultura familiar, eu fiz projeto, porque eu vivi muita agricultura no governo Bolsonaro e tenho um de terra. Aham. E eu senti necessidade da agricultura familiar tem que ser é, melhorada, tem que ser apoiada. Nós entramos agora com vários projetos e em emendas. até me surpreendi, porque eu sendo a oposição. Eu entrei com, com várias emendas e cinco emendas minhas passaram na lei de organização, lei de organização básica, diretriz, que, que prevê o orçamento para o ano que vem todo. Cinco emendas passaram, emendas de um milhão, de 500 mil, dividindo recursos para vários municípios, para o agro, para a agricultura familiar, para a segurança pública, que, que é importante. Eu tenho uma, um recurso junto com o, com o Chicão é, para os quartéis, porque o que eu senti hoje na Polícia militar é que você viaja aqui na BR-010, começando em Santa Maria, vai até Donizeu. São vários municípios ali. Você tem Santa Maria, São Miguel, Ipichuna, é, 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 Mãe do Rio, Aurora, Paragominas, Doniseu, Olhanópolis, você vai tudinha para ali. Você tem tudo ali. Então você vai para ali e sente o que Que os quartéis são cadinhas mal colocadas, não tem cama, não tem nada. E o cara para atender a população, hoje oh, já não está bem. Aí depois vai ter que trabalhar né? depois. Que eu fiz, eu fui lá com o Chicão, chorei, negociei, lá Chicão me ajuda, eu, <risos> uma, ajudamos um milhão de reais para o primeiro e mapeamos todos esses quartéis, vão ter colocado beliche, cama, central de ar, computador, cadeiras, o cara chegar aqui, tem um negócio bonito, lindo igual esse aqui, né? Podcast, égua do podcast aqui, lindo igual esse. O cara a, a própria população vai se sentir bem chegar num, num posto de serviço policial e ver tudo organizadinho É outra história, né? O cara bem vestido, o cara bacana, sorriso alegre, chega lá, calou o cara suado, mulambo, já de mau humor. Égua da polícia militar, vai espigar em quem? No um deputado. E no gestor máximo, que é o comando geral e outro lá. Deu então, fizemos a emenda e já vou fazer agora, gostaram tanto, vou fazer na FIAP e vou fazer pro resto dos quartéis, do é Então, isso é negociação. É amizade é conhecimento, é saber jogar com a, com a coisa, ser amigo de todo mundo, ser carismático também, que eu procuro ser com todo mundo e perder tá é o
0: povo, né? Meu
3: gabinete é de porta aberta. O que eu fiz para os ativistas? Para pessoal de direita. Uhum. Que tinha muita assim, Eles plantam muita história que eu sou é Helder. Mas quem foi secretário do Helder não fui eu. <risos> quem foi lá, quem foi que subiu no palanque para pedir voto para Helder não fui eu. Nunca pedi. Uhum. Nunca me viram isso. Não tem um vídeo. Já vasculharam tudo e não encontraram nenhum vídeo meu. Pra, então, então, o que acontece? quer dizer que demorou dois anos para saber que o cara não prestava eu tô começando a estranhar o trabalho de um delegado eu um delegado com dois meses eu sabia quem é ladrão, quem é tá bom, mas deixa pra lá, vamos lá tô adorando o papo, deputado, tô adorando acho que tem que vir mais vezes aqui com a gente então o que acontece?
0: eu nunca fui,
3: mas o que for bom eu vou apoiar porque eu preciso alimentar meu povo eu preciso alimentar meu povo e aí entra o quê? a negociação não sou do time, não bato foto, mas do que for bom, vou apoiar. E o empréstimo, para mim, na minha avaliação como técnico, meu advogado, meus contadores... Ah, e voltando, os ativistas. Que eu, 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 não, estou adorando, vai, 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 vai. Os ativistas, o que eu fiz? Eu abri meu gabinete. Toda semana tem dois ativistas de direita lá dentro que fi, ficam lá sentados, visitam a gente... Acompanha a gente, tem acesso até as finanças do gabinete, a gente pode vasculhar lá, ver quanto nós gastamos, quanto eles e vamos ver, para não ver que tem nenhum. Que
0: bacana é né? o desenho
3: escondido lá dentro, né? Para ver se não está lá embaixo da mesa lá, eles estão vendo lá, Para acabar com essa história, porque eles plantam isso aí todinho. Eles reúnem e dizem: não, meu, tu acredita que eu fiz um, um congresso chamado Congresso dos Conservadores? Eu peguei de uma, de uma, junto com uma, com uma pessoa aí e fizemos. Eu disse, pô, eu vou fazer um congresso aqui, que eu vou trazer pessoas de fora para passar o que a direita pensa. Aqui em
0: Belém, mesmo. Aqui em Belém, tá, fiz tá, lá
3: no Hotel Sagres numa sexta-feira, duas da tarde. Olha o, o risco que ocorria. eu corria Alugamos aquele auditório para 1.200 pessoas, eu desfilar, telão, fiz um negócio de... Bronco. Convidei vários é, políticos de direita em Brasília, veio aqui o Gustavo... veio o, 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 o Fernando Holiday que é uma referência em São Paulo, que é o vereador. Veio a, a Silva Yalampi, aquela, aquela deputada federal. Veio o Joaquim Passarinho, veio uma menina do agro, de Paraguina. Eu trouxe só celebridade tá. para poder dizer... Porque eu, eu, eu não quero que o pessoal da direita caia igual o pessoal do PT. Tu chega ali, o que tu estás fazendo aí? Não, não sei. Então me deram um pão com o um sanduíche e disseram: grita PT. Eu não quero que o pessoal não seja isso. o que, que tá fazendo aqui? Não, a da direita. Com propósito. Eu, eu, eu brigo pela família, eu brigo pela pátria, eu quero a bandeira do, do Brasil lacheada, eu quero o hino nacional, eu quero, eu quero que a ideologia de gênero não entre nas escolas, que as escolas sejam para estudar, eu quero ser contra o aborto. Eu quero que eles entendam. Eu digo, então vou trazer o pensamento desse pessoal para que vai lei, vou encher o auditório. E cada um vai dar sua palestra Como é que foi? Foi lindo, foi lindo Mas só que acredita que esse pessoal aí Foram em Brasília e começaram a chamar os palestrantes e dizer: não vai, porque lá o, o, o Congresso não é de direita, é do governo lá. É isso aqui, é alguns palestrantes desistiram, mas graças a Deus a maioria é, veio. Sério? Deu 1.200 pessoas, numa plena sexta-feira, duas da tarde. O próprio Fernando Rodrigues chegou para mim e falou assim: depois que terminou, nós fomos jantar aqui em Belém. É um vereador muito bom, cara, muito bom. Cara técnico, cara inteligentíssimo, um vereador. Deve ser o futuro deputado federal de São Paulo agora. E, e tem um trabalho muito forte com o Tarcísio lá, também na segurança pública. E ele, ele disse assim, Nil, eu vim para cá pensando que eu ia dar uma palestra para 80, 100 pessoas. Mas para mim é importante, quando eu dou para 80, 100 pessoas, esse meu vídeo eu multiplico por 500. Ele fala assim, por isso que eu vim. Quando eu cheguei que eu vi aquele auditório cheio, eu me empolguei. Tem o próprio deputado que eu te conheço lá, que, chega, que só chega, fala e vai embora. Ficou até o final, porque foi tanta emoção. E o Congresso foi lindo, foi maravilhoso. Vale Hoje pena. o Congresso agora já está para os interiores aí. Não sei como é que vai ser, uhum. mas a pessoa continuou com projetos conservadores. E para mim foi uma experiência. E eles foram contra, não foram. Eu mandei convite para todos eles. Não tinha que ter que chegar lá, falava sua palavra tecnicamente e ir embora, pô. Ou então prestigiava. Uhum. Se me convidasse pra ir, eu ia nos eventos lá do Bolsonaro. Sei que não gosto de ninguém, mas eu ia estar lá. Porque gostaria de o um Bolsonaro, claro, né? É. Mas eu ia com uma é, cara. Mas eu ainda direita, bato na tecla achando a que a direita precisa se organizar mais. Precisa, claro. Precisa Acabar com a ditadura. É. Acabando com a ditadura, abrindo as portas, como eu abri meu gabinete, abre as contas do PL, abre o PL, faz um negócio legal. Olha a Goiás, inaugurou o PL, uma série de três andares linda, maravilhosa. Eu até agora na, na televisão é o Gustavo Gaia, entendeu? Eu
1: acho que a direita também tem que parar de ser só PL, né? tem que ser povo, é. povo,
3: povo a gente só consegue virar a bola é, do, do, dos votos para vir para a gente se tiver é, o voto da do, 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 classe C e D, que é Sim. essa que vota, porque eles vão, o, a esquerda ela vai no povão, uhum. aí dá lá um, um pouco do Bolsonaro e consegue ver ter isso aí, não, nós temos que ir mostrando trabalho, mostrando que existe obras, que o Bolsonaro foi isso, o Bolsonaro não, não, ninguém não soube metade do que ele fez, meu amigo, esse cara, é, esse cara
0: tem um trabalho, é uma, uma mente uma, maravilhosa, que tem um conhecimento de tão grande. Mas é muito legal o fato dele não estar tá no poder, mas você continua ali, batendo na tecla e sendo fiel a ele, né? Não, é muito você, muito eu, eu falei, gratidão. Sim. Gratidão porque no momento que eu mais preciso do meu filho. Momento
3: ele te deu oportunidade? Deu de oportunidade e eu mostrei tecnicamente com o trabalho o resultado do, do meu capaz, trabalho. foi capaz, né? É. 90 mil, eu tive tipo terra.
1: Nilton, você pretende trazer o Bolsonaro algum dia aqui?
3: Mas, é, o Bolsonaro para vir, ele precisa de toda uma estrutura, hum. todo uma, uma, um direcionamento de Brasília para vir para cá. Eu acho que ele veio agora aqui, ele tem que rodar o Brasil todo, né? E, o, e o Brasil é importa, <risos> O que nós estamos trabalhando é o projeto da mulher. A minha esposa tem um projeto muito bom da mulher, das mães de câncer. Porque é o seguinte, o que, o que nós aprendemos, eu e ela, com essa doença do meu filho? O homem, ele, a vida da, da continua. Quando tem uma doença de câncer, o homem da continua no trabalho, se dedicando, mantendo ali a família. Isso, isso é da história do homem. A mulher, ela se envolve mais na doença, ela fica mais ali, fechada. A minha esposa ficou um ano e meio em São Paulo, morando lá, com meu filho doente, e eu aqui trabalhando no INCRA e fazendo a minha pré-campanha. Uma loucura, né, mano? loucura, e ela sofreu sozinha. O que ela sentiu? Que não um e meio, ela não trata dela, não vai no médico, não faz preventivo, não faz cabelo, não faz nada, ela fica dedicada à família. A mulher sofre, a mulher é se acaba. Bolha, né? é. então, então ela aprendeu, e disse, vou fazer um projeto, vou começar a ajudar as mães, das crianças de canto, Bacana. só que se envolveu tanto que nós estamos ajudando a mãe e as crianças agora né temos várias pessoas que a gente vai e atende brinca, dá brinquedo temos pessoas de tratamento em São Paulo, mandamos roupa teve um menino que foi fazer uma cirurgia em São Paulo, chegou lá tá tão frio que não tinha nem roupa aí nós pegamos as nossas roupas doada, foi, levamos, mandamos, aí eu levei para São Paulo, com meu, meu outro filho mora lá e demos para ele lá para ele se casar porque não tinha roupa de frio em São Paulo então as pessoas vão para fazer a cirurgia do tratamento e não tem
0: apoio nenhum. Ou seja, são coisas que e acontecem mas aqui, que, aqui o que o deputado Nil de repente que faz, ajuda e não é divulgado, né? Não, 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 isso a gente faz. E você, quanto deputado é, estadual, tem de é, é. facilitar. E o projeto ah, nosso tá, tá. é
3: esse. Inclusive nós estamos, nós estamos preocupados que esse projeto continue, não acabe. Uhum. Eu estou querendo lançar minha esposa para a política Opa! Porque, em cima desse projeto... É, em cima e desse, conta aí. Em cima desse projeto, mas <risos> a gente tem medo de isso atrapalhar porque ela vai ter que fazer uma campanha, mas a gente não vai parar o projeto, vai continuar uhum. o projeto das, das mulheres. Mas
0: ela é. já continua trabalhando em prol do, Vai, dos mais é, fracos, né? é,
3: mais necessitados. E a mulher é o momento é da história. A, é. a mulher cresceu muito, graças a Deus, hoje a mulher é. tem a cabeça, é. tem um pensamento, a organização. Moderada. Lá em casa, quem toca o barco é, da, é a mulherada, né? Eu sou coronel, é a, a última general, a
0: né? palavra é a sua, né? Sim, senhora. É. senhora. <risos> Mas é isso mesmo. Olha, deputado, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, muito muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Hoje, de verdade, olhando nos seus olhos, eu pude conhecer um coronel Nil que eu não conhecia. Pô, obrigado. Você mostrou seu lado humano, seu lado família, seu lado pai. O Deputado Estadual que quer fazer a diferença, né? esclareceu, mostrou e falou é, é, o seu lado, que é importante também. Às vezes a gente se ausenta com medo de alguma coisa, mas é necessário falar, é necessário dar a nossa versão. E hoje você, com toda humildade, é, com coragem, você veio aqui mostrou tudo isso para gente, para todos que estão assistindo a gente aqui no nosso Ego do Podcast. E eu só tenho que lhe agradecer e desejar mais sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, não só quanto parlamentar, mas também quanto homem, pai, marido, filho. Enfim, não esqueça uma coisa, que as portas do nosso Ego do Podcast eu estarão sempre, sempre abertas, abertas aqui <risos> para te receber. Bom, Fabrício, obrigado. Acho que tu, tu,
3: tu e o Léo pegaram a gente no momento de... Desse distúrbio, digamos assim, que é um distúrbio civil. Eu trabalho muito com fugir, policial, né? Um momento meio detubado e a gente não gosta de parar de trabalhar. Essas coisas atrapalham a gente de continuar. Inclusive, hoje de manhã eu tive uma visita na Rotan. Então fui convidado pelo novo comandante, que é o tenente-coronel é, Mourão, que serviu comigo como capitão na Rotan. Eu fui instrutor dele no estágio de capitão isso, e hoje cara. ele chega como um tenente-coronel, me convidou lá, me deu uma, um brinde. Pra mim, um brinde, cara, igual esse que você me deu aqui. Isso aqui, é, pra mim, é tudo.
0: É. <risos> Às vezes eu até
3: fico até chateado. Eu falo assim: vale mais do que o dinheiro. Cara. É, esse cara até é um político, quer, quer pagar mais, às vezes, para mim vale mais. E quando eu ganhava uma medalha, quando eu ganhava um elogio, como eu ganho nas minhas redes sociais, para mim, é, não tem coisa é mais maravilhosa. Mental, né? é. Então, hoje eu estive visitando vi a Rotan, via estrutura. Eu já dei no meu, meu mandato emenda para Rotan, já tem uma emenda minha agora para Rotan, para todo o CIME, para vários quartéis de Belém, como eu falei para vocês. E lá é minha vida, a Rotan. A Rotan é minha vida. Eu vibrei. E chega aqui num podcast desse, que é do Pará. Égua, que é do Pará. Égua do Poder. Que, é um, que é o que vai poder me dar o direito de falar sobre o meu mandato, minha vida profissional. Esclarecer algumas coisas. Abrir sem, seu coração, né? É, sem atacar ninguém. Só tenho falar o que eu sinto. O que eu sinto. Me pronto e, e dizer: a partir de hoje, eu quero patriota, trabalhar patriota, trabalhar para você trabalhar pela coisa, vamos ter que tomar atitudes que às vezes você possa entender, mas procure entrar, entender e saber que nós estamos querendo o objetivo final, que é o público, é o povo, você não vai ver, são 35 anos de vida pública sem nenhuma, nada, de, de que abone a minha conduta, não é agora que eu, vou, que eu vou estar fazendo alguma conduta errada, eu vou trabalhar em prol de você, em prol de retribuir para aqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram também, e também tentar é, fazer de tudo para nós trazermos de volta o patriotismo para o nosso país, para o nosso Estado. Para o nosso homem país. fala bem, que viu, né? E não voltou,
1: mas nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para voltar. E vem ano que
3: vem, prefeito e vereadores, vamos ver um prefeito bom e vereador bom. <risos> né? E trazer para frente. Eu acho que é isso aí. A vida ensina a gente. Uhum. A vida ensina a gente. Deixa... Só para encerrar, eu vou te dar só um último exemplo aqui. Fica tem tempo aí? Tá. Ah, tem. Ah, tá Se tem teve, tempo. Um, teve um ano que eu estava... Eu, e minha esposa, a gente... a gente, Eu, e minha esposa e meu filho. Era o Nilzinho e o Marco Neto, era o... Aquele assalto lá do Nazaré? Era o Marco Neto. Era o Marco Neto. Vinha eu, minha esposa e meu filho. Nós fomos para uma festinha, lá em Oteiro, num sítio de um cara, e eu dizia, porra, na beira de Oteiro, eu dizia, não é que Oteiro seja ruim, não. Oteiro é muito bom. Eu já perguntei, é quando eu era jovem, ia tomar banho de praia no Oteiro, ia namorar lá em Oteiro. Antes eu tinha ser minha esposa, <risos> claro. Né? É. Até porque eu tinha um, olha, eu tinha um gol com Jansa Gaúcha, Amplificador tojo e, e, e toca-fita Los Angeles. Tem Olha, isso na época, né? época fazia Eu a na roda, uhum. meu uhum. Eu limpava. ela ia lá O somzão <risos> lá e toque, toque. Aquele né? negócio de moleque jovem. Uhum. E nós fomos lá para esse aniversário outeiro eu, eu não quero ir, mas eu vou vamos. Foi eu, ela e meu filho. E o cachorrinho. Né? Hoje nós temos dois. Chegamos lá. Tá, eu disse, pô, eu vou beber muito porque teiro, que é hoteiro. Como sempre, né? Aí eu vou beber só um pouco. Tomei só duas cervejas e fiquei atento. Porque ficava na beira da pista. Passando o pessoal da praia, toda hora, hein? O negro ficava lá, eu já ficava cabreira e pistola na mão, segurando o tempo todo. Os caras, para com isso, relaxa. que relaxa, o quê? Rapaz? Feito com o cara eu não tem mais relaxamento, não. Entendeu? Aí, terminou, veio embora. Na volta, tinha um casal de amigo meu, que é coronel também, da polícia. E disse, pô, deixa o teu filho aqui comigo. Aí, o meu filho passou pro carro dele. Pra ir voltar com ele. Porque ele tem um filho pequeno também, os dois se falavam, né? Uhum. Aí foram os dois lá. Mais tarde, eu passo lá e pego. Ficou eu, ela e o cachorrinho. A gente veio embora, era julho... Último foi de semana de julho, beleza, deserto, né? E como eu trabalhava, eu não tinha férias. Aí, venho vindo, quando chegou ali na 14 de março, em frente a Cairu, ela disse, poxa, eu quero um sorvete. Era 11h30 da noite de domingo. Quase para fechar já, Cairu. Minto, 10h30, ah. porque a Cairu fecha 10h45, em ponto, que eu fazia policiamento, é. já sabia, sabia. os fechamento passando pra ali, esperando o assalto para te atuar, né?
1: Eu já gostava de esperar, né? Aí, aí eu... Pass... Aí,
3: eu... Só que não deu pra me parar do lado aqui, porque vinha um carro. Aí eu parei do lado aqui. onde era a antiga Casa do Bife. Ah, sim, fechada, sim. Eu tinha comprado uma Tunx. Zero, sem placa, né? E, e, e Olha o carnezão da bichona. Aí eu parei lá, eu tava de bermuda e uma camiseta da Coi Branca. Descalço e a pistolando aqui, né? Aí quando eu desci, fechei a porta. Aí, Espera aqui que eu vou atravessar para ir. Quando eu desci a porta, eu fiquei de frente pra rua. Pra 14 de março. Quando eu olho, vem três caras de lá... Um puxando uma, uma malote e um com uma calibre doce na mão e o outro com a na mão de cegar salto. E agora? Aí eu olhei, pensei logo no meu carro, né? Olha o carnezão, né? Não pensei nem nela, pensei no meu carro, né? Olha o carneiro, né, moleque? Vai, Roubaram o meu carro. Brincadeira, claro. Assim, né? Mas tinha uma máquina lá dentro. É, né? aí eu olhei, olhei pra ela e disse assim. Fez assim, ela, o quê? Aí eu, rasga. Eu corri pra trás da árvore e a silhueta ficou bom pra mim. Macaco velho, né? De frente com uma Glock que eu tinha, né? Os três no meio da pista, eu já pipoquei o primeiro. Do meio já caiu. Aí começou o tiroteio. Eu e os três. Aí eu avancei para a próxima árvore. Tem o um supermercado Nazaré na ali. Eles tinham acabado de assaltar o supermercado. Vinha puxando o um malote. Quando eu avancei, que o primeiro foi baleado, eles puxaram. Tinha um táxi e um segurança doido. Ficou no meio da pista gritando, socorro. Se eles de se de correr, de se tocar, ficou lá. Eles pegaram de refém e entraram num carro que estava bem em frente. Um táxi, bem em frente do mercado e botaram o segurança no volante, ficou um na frente, o outro atrás e o baleado dentro. Aí eu fiquei na árvore, bem na frente. Eu debutei, comecei a negociar com ele, gritando. Só que o segurança não sabia dirigir, dizia, liga o carro, cara aonde? onde? E ficou aquela Vou discussão estar, entre é. eles. Aí eu, de cima da árvore, eu, eu, ele estava com uma coisa assim, eu objei o primeiro dentro do carro, na perna, eu dei de cima para baixo, que eu estava na parte superior da árvore, eu chegava de cima para baixo. E ele negociando, ele falava, vem capitão, já me conheceram parei com isso, eu digo, rapaz, não quero nem saber, eu usei a técnica da loucura mesmo, não usei a técnica de gerenciamento de crise, não, não quero nem papo, rapaz, tô paisando, quero saber, vamos, é todo mundo aqui, e pipoquei o primeiro, já tinha baleado o segundo, aí eu corri para trás do carro, eles tentaram sair para voltar para o mercado, eu peguei o segundo, aí ficou dois baleados, o outro já estava baleado, e o outro correu, tinha um quarto que vinha saindo de dentro, porque eles eram 12, Égua. quatro saíram pela frente, e os outros, os outros já saíram pela governança do Mochere, se dividiram, porque o atleta tem duas saídas, saíram lá e tiroteio. E ela tentou sair com o carro, nervosa, com o tiroteio rolando, batia na árvore e voltava, batia, batia na árvore. Meu Deus. O pessoal do, daquele edifício Adelbaro, né? que desceram, foram lá com ela, ela gritou, pensando que era assaltante, não, não sou eu. Entraram, arredaram o carro e botaram ela dentro do prédio, ela dentro do prédio, né? E eu continuei lá no tiroteio. É, a árvore que salvou. E eu continuei com o tiroteio lá. Aí ele foi subindo a rampa, eu atirando nele, aí ele pegou o segurança de refém. Não, Mito, ele largou, largou segurança e pegou um cara que vinha descendo a rampa, funcionário. Sim. E eu aqui, pipocando, ah, pá, pá, tiro, tiro. E aí subindo aquela. A, a parede do Nazaré ficou toda marcada de bala. E eu entrando atrás. Aí foi que chegou a primeira viatura, depois de uns 10 minutos, chegou a primeira viatura, um sargentão antigo, um aspirante fazendo estágio
0: uhum.
3: e um motorista. Aí eu peguei o sargento, tava sem assim, colete, me muda, botei na frente, empurrava o sargento, Ei, coronel, eu digo, não, bota de colete, bora na frente. ele não, coronel, fomos subindo. E o cara com o bandido aqui entrou no Nazaré e foi refém, sentou. Só que ele tava com um tiro na perna, perdendo muito sangue, né? Uhum. E começou a negociação. Aí dentro já tinha um malote lá, eu entreguei pros caras 70 mil, e o de fora também eu mandei recolher com mais 70 mil. Eles tinham roubado 140 mil do Nazaré naquele Caramba. dia. Caramba. E comecei a negociação, ele tava perdendo muito sangue, já tava meio branco, padre né? negociando. O engraçado, sabe o que foi? Que, no ênfase da negociação, eu mandei lá no carro buscar o meu sapato, né? Que eu tava sem sapato pra ela. Né? Aí furaram o carro e bateram. Só que a esposa do coronel do caminhão, o coronel, aí, ah, o que foi? Ele morreu. Porque, geralmente, eu dizia, o dia que bateram numa porta é porque eu morri, né? Então, tu recebe notícia com o carro. Ah, ele morreu? Não, não. Mandou buscar o sapato lá para que ele tá lá. Aí, o pai veio o sapato. E, e tinha um balcão do Nazaré pequeno assim, com os computadores em cima, né? E eu negociando com ele, né? Eu já tinha visto que ele, mais 10 minutos, ele ia se entregar, né? Entendeu? Aí, infelizmente, a gente tem aquele macete, né? de segura um pouquinho mais a imprensa chegar, né? E tal, né? É. Eu já, assim, não te entrega ainda, né? Pra <risos> mostrar quem era o protagonista. não. Né, então, <risos> né? Brincadeira, isso aí. Aí, eu... eu ele, ele falou uma besteira lá, eu me, me raiveci e fui dar com a pistola no computador, assim. Para com isso, cara. Quando eu bati no computador, a pistola correu caiu dentro do barco, assim. Aí eu... Caralho, e agora? Eu tô sem arma de lá, né, moleque? Aí eu, moleque? É o seguinte, peraí, peraí. Tem um alarme disparando aqui, barulheira, pode atrapalhar nossa negociação. Então, tu fica aí, eu vou pular aqui dentro, vou apertar no botão de ligar e volto. Aí, é, capitão, tu tá com alguma onda. eu vou pular aqui dentro, doido. Tu fica aí com o bandido que eu vou pular aqui dentro. Aí, porque eu queria pegar minha pistola de volta, porra, aí, Caramba. ele disse, tá, tá bom, tá bom, fica aí tranquilo, dá água pra ele, aí joguei uma água pra ele, beber, porque ele tava pálido já, já ia de lá, já, né, aí eu pulei, quando eu pulei, moleque, tinha umas 20 pessoas, todo mundo lá dentro. Tô... ai, 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 eu disse, pessoal, calma, procura minha pistola, todo mundo procurando lá, aí um achou, me deu, aí eu peguei, quando eu abri, uma munição, eu tinha dado, Boa. tinha dado 14 tiros, eu tinha dado, né, só tinha um de agora, um tiro, o cara lá, né? Ainda bem que ele tá meio mal. Aí eu pulei de volta. Não, moleque, ouvido aí. Pô, obrigado, capitão, obrigado. Tomou, água, tomou. Tomou hora se entregar e tal. Aí negociamos, entregou, a entregou. Resultado, dois morreros, um baleado e um preso, quatro. E recuperei. recuperei 140 mil reais do mercado. Eu estava de folga, atuei naquela situação, entendeu? A gente, às vezes. Fala conta a história, mas não é essa, essa matemática, não é exata. A gente não orienta que todo mundo faça o que a gente faz. Mas eu, com alguma técnica, com alguma experiência, eu consegui controlar. Esse inquérito rolou, né? E depois de tantos anos, eu fui chamado na justiça para o único que sobreviveu, né? E quase que lá eu ainda sou... Você não pega uma... Eu lembro que só não lembro o nome da juíza, mas é uma japonesinha, você não pega essa juíza escrota mesmo, desculpa a palavra, você não sei falar boa mesmo, eu podia até ser condenado por aquilo, porque o advogado foi lá para querer defender os dois que tinham morrido, que ele dizia mas você atirou num do, porque tinha um no meu time do coração, tinha um que com a camisa do Flamengo e outra do, do do Botafogo, né? Você que atirou um do Flamengo ou do Botafogo? Aí a juíza dizia assim, doutora Defenda o seu cliente, que era o um baleado ele ainda estava, ele ficou, ainda estava depois de tantos anos com, usando um negócio aqui, porque nunca ficou bom do tiro que ele pegou aqui. Fui na coxa, mas teve agravamento para cá, para cima. Uhum. Defenda o seu cliente, não morto. E a mulher advogada queria dos mortos, pô. os mortos já morreram, a juíza dizia. E foi uma confusão. Duas vezes eu saí da sala para a juíza conversar com a advogada. Quer dizer que, poxa, você estava de folga, riscou a família, quase morre, defende a sociedade, recupera o dinheiro, ainda vai. Ainda tem gente defendendo o bandido. E quase você corre o risco de ser coitada. Mas isso são outros da nossa profissão. Ofícios. Então, obrigado mesmo, Fabrício. Obrigado. Nada, meu, cara. De coração. Não é. sabe o tanto que vocês fizeram bem para mim hoje. Hum, bem que pra bom, minha cara. Família. Que bom ouvir. eu isso. posso me uhum.
0: esparecer, posso falar. Abrir seu coração,
2: cara.
3: Sem tacar é. ninguém, sem brigar, sem confusão. Tentar unir a direita. Eu não sou o salvador da pátria da direita. mas ah, eu Pode preciso. ser. Mas eu tenho uma experiência é. que eu posso ajudar. Não quero poder, não quero ser presidente de nada. Eu quero só ser um deputado. Se daqui a quatro anos eu tiver, bem, eu quero concorrer à minha reeleição, não quero ser nada mais também, Sim. não quero vir a federal, senador, nem prefeito, nem nada. Já fui candidato a prefeito uma vez para o Nani Deva, né? Uhum, lembro, Mas, né? meu amigo, brigar com a máquina, <risos> quase a gente morre. A gente se empolgava, a minha esposa se escondeu até o documento da casa, porque eu já queria vender a casa para botar na campanha. De que... Ela disse não, escondei aqui um carro, eu vendi um carro meu, eu tinha um carro, meu sonho era ter uma Cherokee, eu comprei, quando na minha campanha eu vendia. Não, não é para você isso. É política, a gente se empolga, se assim, não tiver é. um controle emocional, psicológico, tu vai embora. Mas obrigado de coração e dizer que você ganhou um amigo, Obrigado. Eu não tenho Unil O é é nil, Coronel, você tem um Nil, amigo, à disposição de você quando você precisar. Espero que não precisa na rua pra gente correr junto. Né? Se <risos> precisar, nós estamos
0: à disposição. Não, o ego do podcast já é a sua casa. Eu quero ir aí. Pode vir, mano. Eu peço a orientação do Léo, né? A gente se <risos> autorizar ainda. Né? Ajudar não, a não
1: gente. Tá, né? tá, Eu vou te ajudar naquele projeto. Pô, Pode... <risos> Fala para pra ninguém. Se vazar é como é tudo. Ah, né? Agora aqui no Pará, é
0: remo, pai Sandu. Eu sou os dois, né? Com político... Não, 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 não. Não, não sou é remista, isso? remista. É tuna. Eu sabia que tinha que ter algum defeito, não era tão perfeitinho assim não, <risos> Eu fui, fui votar <risos> lá
3: no, 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 no presidente do Remo, aí ah. encontrei amigos lá, Coronel Figueiredo, Coronel Marão, ah. todo mundo é remista, porque meu filho joga futebol na, naquele Campo site do Remo da Nazaré. Sim. A minha esposa, ela foi nadadora do Remo, foi, foi vice-campeã brasileira, e eu quero ajudar a natação do Remo, porque o símbolo do Remo é natação também. E o pessoal é. foram lá não, comigo. É só o futebol, né? É, é, o pessoal foram lá comigo e eu vou ver se eu consigo um recursozinho pra ajudar lá na natação, pra poder botar esse símbolo. Entendeu? Nós temos que ter isso. O Pará não vive só do futebol, vive na natação. O Real do tem né, mano? É. É. Esse <risos> ano vai ser bom pra gente. <risos> Coronel, obrigado, viu? Obrigado de coração. Até o próximo, valezão. Um cara, abraço, obrigado. obrigado. E obrigado pelo presente. Claro, eu mando... Desculpa aí, que pra vocês aqui, né? Pronto, aqui, aqui. assim. Agora, agora. É,
0: Terça-feira eu mando a foto lá, no ah, primário, Eu tô quero vendo ver. lá. Quero Pô, ver, quero ah, ver. Caramba. Obrigado, <risos> Coronel. E vocês, até o
1: próximo... Égua ah, do podcast. Tchau, gente.